0: Yeah. Erlesene Runde, zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde, ey, komm schon, setz dich, guck, es ist amtlich, guck, es ist samt, gu guck, es ist samtlich. keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist der
1: Stammtisch. Normalerweise stolpern wir immer rein, aber diesmal nicht, denn es ist der Rap-Stammtisch Folge 47. Mein Name ist Leo, ich begrüße wie immer David und Torben. Grüßt euch, Jungs. Jo, yo, yo, yo. Moin. Und heute mit einem wunderbaren äh, Special Guest, äh, Per Pressure. Hallöchen. Moin, sein. Na, wie geht's?
2: Nee, geht's gut. Den Umständen entsprechend auf jeden Fall.
1: Ähm, ja. Das ist jetzt so der Satz, den man immer sagen muss. Den Umständen. Sprechen, ne? das muss muss jetzt, man sagen. Man, man kommt nicht mehr durch die Welt, ohne den Umständen entsprechend gut zu sagen. Schon seit zwei Jahren und jetzt nochmal Verlängerung. Geil. Gut. Ey, alles
0: ist relativ. Aber deswegen, äh, nice, dass du da bist und schön, dass wir nach einer Zweierfolge, wo ich letztes Jahr, äh, letztes Mal jetzt, ja. ausgesetzt habe, jetzt direkt wieder mit vier Stimmen reinkommen und Leute direkt mal überfordern, wer es eigentlich wer? Ähm, aber ich glaube, das bekommen die Leute auch schon hin, wenn die uns so ein bisschen zuhören. Ähm, es ist richtig schön, dass du da bist, denn wir haben ja eigentlich auch so ein paar Verbindungen schon vorher gehabt. Wir haben eben gerade schon gesagt, ne, hier und da vielleicht mal geschrieben, aber wir hatten ja im Podcast schon Leute aus deinem Umfeld zu Gast. Ich weiß nicht, ob du die Folgen mit äh, August Bembel und mit Thad gehört hast.
2: Ja, verständlich, na klar.
3: Es stimmt. Und damals, als wir mit äh, Fat recorded haben, ich weiß gar nicht, könnte es sogar du gewesen sein, der ihn damals vorgeschlagen hat als Gast auf Twitter?
2: Ich glaube, das war sogar August Demmel, wenn ich alles toll. Ah, okay.
3: Ich habe es nicht und, mehr ganz genau auf dem Schirm, ja, aber das war auf jeden Fall auch...
2: Stimmt. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, dass irgendwas, irgendjemand ist spontan, glaube ich, ausgefallen bei euch. Oder worum es auch immer, ich weiß nicht, auf jeden Fall gab es irgendjemand, ja, der, der nach einem, nach einem Zufallsgast gesucht hat und vielleicht kam dann so direkt die Connection zustande, ja.
3: Ja und damals auf jeden Fall schön spontan das irgendwie auf die Reihe gebracht diesmal haben wir ja sogar noch ein bisschen mehr direkten Anlass sozusagen es ist fast es ist fast Promophase einfach so Rapper kommen jetzt vorbei während während der Promophase anstatt zu TV Straßen Sounds geil Ben, ja, okay. du hast äh, letzten Freitag eine
1: neue
2: EP veröffentlicht
3: wie war
1: die genau. Resonanz
2: <lacht> ähm, ja doch durchweg gut eigentlich ähm ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass so die Promophase einfach jetzt so in so einem politischen Kontext irgendwie ein bisschen zurückgefahren wurde oder ich auch insgesamt mir nicht so zum Ende hin gedacht habe, dass ich mir jetzt irgendwie so ein Bein ausreißen muss und da jetzt irgendwie noch krasse Insta-Ansagen oder irgendwas äh, mir ausdenken sollte, ähm, dass so eine Promo-Phase auch nicht jetzt so mit dem Release endet, sondern dass ich jetzt vielleicht auch einfach den Podcast natürlich dafür nutzen kann oder dass natürlich irgendwie noch jetzt die nächsten Wochen, dass noch mal ein paar Leute erst mitbekommen werden. Ähm, dementsprechend finde ich es schwer, das selbst immer einzuschätzen, wie so eine Resonanz irgendwie ist, aber was man so an Feedback bekommen hat, war auf jeden Fall durchweg positiv und ich bin vor allem in erster Linie natürlich selbst happy, dass es draußen ist und ähm, glücklich mit dem Release und ich freue mich, dass es irgendwie alles geklappt hat, auch wenn es da diverse Schwierigkeiten gab und es sich auch irgendwie rausgezögert hat. Genau.
3: Ja, Wie lange saßt du jetzt an dem Release? Wie lange hast du vorher dran gearbeitet?
2: Ich glaube, es ist relativ schwer zu sagen. Bei mir ist es schon meistens immer so nach dem Release ist vor dem Release. Also sobald ich irgendwie einen Release fertig habe und es dann ja immer noch meistens so, also wirklich fertig waren eigentlich alle Tracks im Herbst so. Es wurde und dann vielleicht noch mal was geändert. Dann gab es noch Mastering-Phase. Ähm, einzelne Tracks sind vielleicht sogar schon, ich glaube, der älteste Track war so als Skizze, äh, ist ja bestimmt so anderthalb Jahre alt. Die meisten sind alle so um, um und bei im, im ersten Hälfte des letzten Jahres quasi entstanden. Und jetzt sind natürlich auch schon wieder eine Handvoll Tracks entstanden, die jetzt, die quasi dann in diesem Jahr kommen, hoffentlich so. Ne? Also es geht schon einfach dann immer konsequent direkt weiter. Aber so der, Start, der Zeitpunkt, wo ich dann so sage, okay, ich habe jetzt hier so drei, vier Tracks, die passen irgendwie zusammen, vielleicht mache ich nochmal drei Tracks auf Beats, die in die und die Richtung gehen und denke mir dann so ein bisschen so, okay, das könnte vielleicht eine EP werden, Das ist dann meistens schon immer noch so ein halbes bis ein Jahr, dass es dann wirklich ja, fertig ist. So. Plus, ich habe dieses Mal ja auch so vier Singles vorher released und ähm, das hat sich dann ja auch mal noch gezögert, weil ich den teilweise nur eine, eine Single im Monat rausgehauen habe und so ein bisschen eine langsamere Phase gehabt irgendwie, genau.
3: Ja, stimmt. Man konnte vorher auf jeden Fall schon äh, einiges hören. Ein Video ist ja auch über den Juice-Kanal rausgekommen, was auch super nice war. Auf jeden Fall habe ich auch sehr geahnt. Ja. Generell, ich hatte so beim Zuhören, also mir ging es halt bei Ruhe auf jeden Fall schon so, habe ich dir auch geschrieben, dass es auf jeden Fall so einfach nicht dauerhaft, aber auf jeden Fall so ausgewählt schon sehr meine Stimmung einfach trifft, so in in gewissen Momenten so sich einfach nur zurückziehen zu wollen. Und eben genau das so, gib mir die Ruhe und lass mich einfach für mich sein. Und als ich jetzt so die EP nochmal im Ganzen durchgehört habe, so gab es auf jeden Fall etliche Momente, wo ich so diese Connection gespürt habe auf alles okay tatsächlich am meisten. Ich finde, da erzählst du so auf jeden Fall am persönlichsten von dir selbst. Und ja, das war auf jeden Fall nice anschlussfähig, so in dem Sinne, dass du es immer ein bisschen vage lässt, aber so die einzelnen Punchlines ergeben dann schon irgendwie so ein größeres Puzzlebild, was man sich zusammenfügen kann.
2: Nice. Freut mich, dass es das so angekommen ist, weil so war es wahrscheinlich auch, also so war es nicht geplant, aber so fühle ich es auf jeden Fall auch und ähm, genau, ist jetzt nicht so, dass ich rangegangen bin und gesagt habe, okay, die nächste EP, die muss persönlicher werden, aber es war einfach so eine ganz normale, natürliche Entwicklung für mich, dass ich da irgendwie ein bisschen mehr von mir selber preisgebe, aber es eben ja auch trotzdem wahrgelassen möchte für die Leute, die mich jetzt nicht unbedingt kennen, dass man da jetzt nicht zu viel Einblick gibt, nicht bewusst, weil ich das irgendwie vermeiden will, sondern einfach, weil es auch vom Schreibfluss halt so entstanden ist und ich jetzt auch mir denke, so jemand, der mich nicht kennt und dann irgendwie super persönliche Story hört, das dann wird auch schnell irgendwie corny, so, und ähm, ja, Sicht. Dementsprechend fand ich es auf jeden Fall so auch genau geplant gewesen, dass dann alles okay, das Outro gibt, äh, was quasi da nochmal so den, den persönlichsten Einblick ähm, hergibt, genau.
3: Ja, ist nice und hat sich also, wie du schon meinst, so zum Outro halt nochmal auf jeden Fall einen sehr starken Moment äh, einfach kreiert, fand es auch irgendwie nice, durchzuhören im Fluss, diese ep was mir auch irgendwie aufgefallen ist, dass es halt so der Mitte zum hinteren Ende hin einfach auch ein Stück weit melodiöser noch wurde. Was ich halt, also ich fand es halt in dem Zusammenhang auch einfach funny, weil wir am letzten Freitag äh, eine Juice-Premiere hatten, die halt so, das war so richtig, recht trockener Boom-Bab auf jeden Fall, mit auch einfach nur in Loop gepackt und laufen lassen halt. Ist cool gemacht, aber einfach auch basic aus aus Ignoranz und aus Wille. Und der meistgelikte Kommentar unter dem Video ist einfach so, ja äh, endlich mal bei der Juice wieder etwas oder neue Mucke, die halt nicht so Trap-Pop-Rap Trap, Rob, äh, Trap Pop, äh, Rap ist. so das, das will man sich nicht geben bei der Juice. Und ja, ein paar Wochen vorher halt einfach ein äh, bisschen Auto Tune geschwängerte Hook bei Peer Pressure abgeholt. Das wird dann halt teilweise noch gehatet von diesen oldschool hängengebliebenen Leuten. Und es kommt auf der LP aber super nice und also gleitet auch alles so geil ineinander über. Ich finde, es wirkt schon sehr konsistent, was du halt auch meintest, dass die Songs halt irgendwie vom Vibe und von der Atmosphäre einfach zusammenpassen und nicht nur einzelne Stücke sind, die irgendwie zusammengeklatscht wurden.
2: Voll. Ja, ich, ich habe mich auf jeden Fall im Vorfeld auch schon, äh, Vorfeld schon auf die Kommentare gefreut und dachte mir, dass da vielleicht ein bisschen <lacht> was kommt. Da kam, kam gar nicht so viel. So, Ich glaube, so zu nach, nach zwei Wochen kam noch so ein Kommentar, so Scheiß-Song. Das war ja auch so. <lacht> ähm, aber auch der Kommentar äh, unter den neuen ähm, Juice-Premiere, da habe ich auch direkt darauf reagiert und meinte so, tja, die Kommentare kommen halt, wenn irgendwie kurz davor Camelmob-Release war und ja, ich finde es auch immer ein bisschen bisschen schade, aber eigentlich ist es auch mehr lustig, äh, dass sich da Leute immer noch so 2022 meinen, da irgendwie so irgendwelche, ob, also so, wenn über die, die EP hören würden, dann würden sie ja auch wahrscheinlich merken, dass es eben nicht jetzt reiner Autotune-Rap ist, sondern dass es halt ein Stilmittel ist, was halt mal verwendet wird und mal halt nicht. Und das war's.
0: Nein, das wurde verwendet, deswegen wirst du jetzt in diese Schublade gepackt, so <lacht> fertig. <lacht> Ach ja, die Welt könnte so leicht sein. Ey, äh, ich muss vielleicht äh, kurz erzählen und sagen, ähm, kein gutes Timing. Also von meiner Seite aus absolut kein gutes Timing, dass du die Tauwetter-IP genau jetzt veröffentlicht hast. Wir haben uns in den letzten Folgen immer mal wieder drüber unterhalten, dass wir manche Musik so ein bisschen vorsichtig einsetzen müssen, weil sie bestimmte Stimmungen verstärken kann. Und ähm, gerade jetzt so letztes Wochenende, wenn ich da versucht habe in deine EP reinzuhören, so hat sie mich halt teilweise noch mal ein Stückchen mehr gefickt, so hat sie halt ne, auch noch mal, also von daher, ich kann das auch alles sehr gut nachvollziehen, ich habe mich da auch sehr viel in in Sachen reinfühlen können, aber habe gemerkt, muss ich gerade wirklich mit mit Vorsicht genießen, so eine Art und Weise. Und ähm, ja, fand ich fand ich auch super spannend, wie du ähm, ja, wie du das das ganze mit teilweise sehr relativ einfachen Reimen auch, aber dafür ewig lange Ketten so durchgezogen hast und mh, auch auch mit der Betonung dann ja, es immer wieder geschafft hast, Sachen so ganz viel aneinander zu ketten, so dass ich, wenn ich es dann gehört habe, mh, ja, manchmal nur so einzelne Schnipsel erstmal wahrgenommen habe, nur so einzelne Elemente wahrgenommen habe. Und jetzt heute habe ich mir nochmal so richtig die die äh, Ruhe genommen und habe es nochmal durchgehört. Und ich muss zum Beispiel auf ein paar Zeilen von äh, Trofstein kurz eingehen. Ja. Wenn du da rappst, die Psyche hat Macken, vergess nicht zu lachen. Verschiedene Gründe, doch liegt auch am Paffen. Es hilft beim Verdrängen, versuche es zu lassen. Es hält mich gefangen, hab Rauch in meinem Rachen. So das sind einfach Dinge, die kann ich da teilweise ganz gut nachfühlen oder wenn du auch beim Outro, wir haben gerade schon über alles okay gesprochen, sagst, betäub meine Sinne, hab Angst vor Gefühlen, ich denke zu viel nach, die Gedanken im Trüben, aber alles okay nach ein paar Zügen. Ich würde dich gerne fragen, wie was für eine große Rolle spielt Rausch bei der Art und Weise, wie du Musik machst?
2: wenn du darauf so so direkt eingehen möchtest. Das ist eine sehr gute Frage, natürlich eine Frage, die ich mir selber auch äh, oft nur stelle. Ähm, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, äh, klar, offensichtlich, sonst wird es nicht so oft in den Texten vorkommen. Ähm, ich glaube, was mir bei dem Tape auf jeden Fall wichtig war, eben halt so die negativen Aspekte davon, halt eben auch äh, ja. einfach offen so anzusprechen, wie ich es fühle und wie es halt ist und es eben weder zu beschönigen noch zu verteufeln oder wie auch immer, ähm, es ist unterschiedlich. Es ist halt schon so, wenn wir Session machen und mit mehreren Leuten hängen, von dem dann auch meistens der, der Großteil irgendwie konsumiert, äh, dann ist es schon manchmal schwer, da vielleicht auch ähm, von Abstand zu nehmen, beziehungsweise wenn man in der Session ist, hat man auch eigentlich eher, dann auch Bock drauf so. Und es hilft mir auf jeden Fall auch, mich ähm, ja so in einem Beat fallen zu lassen, irgendwie den Kopf vielleicht ein bisschen frei zu kriegen. Manchmal auch einfach Reimketten kommen irgendwie schneller, aber ich habe natürlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass das alles auch ohne geht und auch gerade, wenn ich Beats baue, bin ich auch äh, nicht immer berauscht, sondern das ist dann einfach eher so ein Kontext, der so vor allem so in den Session-Momenten halt irgendwie stattfindet und ich kann auch morgens aufstehen und meinen Laptop auf, aufklappen und ein Beat bauen und muss dafür dann nicht irgendwie direkt irgendwelche, äh, ja, also es geht auch in dem Kontext sowieso nur um, um Kiffen so, ähm, muss das dann nicht in dem Kontext irgendwie, es muss nicht dabei sein, es ist aber doch auch oft dabei und dementsprechend spielt es auch eine große Rolle, ja.
0: Ja. Aber tatsächlich, ähm, ne, je mehr ich mich reingehört habe ähm, und je mehr ich das so, so, so hören konnte, erstmal, ähm, hatte ich auch das Gefühl, du findest einen coolen Mittelweg zwischen, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, irgendwo die, die guten Seiten daran zu feiern, aber es auch nicht zu beschönigen und auch nicht, ähm, ja, das zu sehr geil zu finden. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, beim, beim Texten kannst du irgendwie eine Rolle spielen. Ist es auch beim Rappen, beim Einrappen äh, für dich was F Wichtiges? Also hat es zum Beispiel Einfluss auch auf deine, deine, deinen Stimmeinsatz zum Beispiel?
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Ja, kann ich mir schon <lacht> vorstellen. Also ich glaube, es ist so, dass ähm es ist auch schon vollkommen, dass in der Session was aufgenommen wurde und man am nächsten Tag sich vielleicht gedacht hat, so boah, das ist jetzt nicht so 100% on point. Ja. Und dann wurde das auch nochmal äh, in einem anderen Moment aufgenommen. Aber es gibt halt eben auch die Aufnahmen, wo man sich denkt, wow, das ist halt genau so on point. Und das mhm. kann man nicht kreieren, gerade in einem anderen Zustand, wie ich das in dem Moment dann vielleicht gefühlt habe. Gerade wenn es um so Melodien oder so geht, ähm, ist das auch sehr nice, gerade so um zu experimentieren und so hilft das schon, aber wie gesagt, ich will auch gar nicht sagen, dass das ohne überhaupt nicht möglich wäre. Ich glaube, das ist dann eher so eine Frage von, ähm, wenn ich mich ohne ransetzen würde, wäre es auch möglich, aber ähm, müsste dann einfach im Kontext der Entstehung oder der Session halt irgendwie dann bewusst darauf verzichtet werden so und dann ist es eher so, dass, dass da meistens nicht stattfindet. genau. Ja.
0: Nice, finde ich, sind voll spannende, spannende Einblicke. Cool, dass du da so, so offen ja. drüber quatschen magst.
3: Ja generell was machst du dir so für Gedanken ich weiß nicht hast du eigentlich bei dem Tape hast du selber auch Beats mitproduziert oder gar selbst produziert
2: ja ich habe wahrscheinlich wieder über die Hälfte selber produziert also warte ich Stark. mein durchgehendes nice. Intro habe ich mit ähm, Spicekalle zusammen produziert das ist ja derjenige der auch komplett für Mix und Master zuständig war ja. ähm, dann habe ich V äh, habe ich alleine produziert ähm, Kopfstein habe ich mit Corazon zusammen produziert, Kein Tageslicht habe ich auch mit Corazon zusammen produziert, Tag 3 habe ich allein produziert, Ruhe ist allein von Corai ähm, und Alles Okay habe ich wieder alleine produziert. Und die Beats, die ich dann selber produziert habe, die habe ich dann auch selber gemixt. Also es ist dann eher so Mix und Master auf, auf Vocal-Ebene, was dann hauptsächlich ähm, genau, das Weißkalle übernimmt. Und da oder auch zusammen natürlich in Session, dass wir da mal zusammen mal drüber gehen, Er hat natürlich den größten I Impact äh, auf das Mix und Master. Genau, ja.
0: Ist das auch alles so ein Dunstkreis vom, vom Camel
2: Mob? Genau, SpiceCall ist auch Camel Mob-Member und äh, Horizon ist auf jeden Fall auch im Umfeld, genau.
3: Ja, absolut nice. Also vor allem, wenn du dann so viel doch von der von der kreativen Endgestaltung irgendwie in der Hand hast, so, also keine Ahnung, ich merke zumindest oft, dass halt entweder wenn es halt ein cooles oder gut abgestimmtes Duo manchmal ist zwischen Rapper und Producer oder wenn halt der Rapper wirklich die Skills hat, selbst zu produzieren, kommen halt manchmal so mit die dichtesten Erzeugnisse raus, was halt wirklich so Konsistenz von gerade so EPs angeht. Ja. Und halt gewisse Sounds, die einfach so im Soundbild immer, immer wieder auftauchen oder bestimmte, bestimmte Einsätze. So, hier sind wir auf jeden Fall auch, keine Ahnung, so die Adlibs, die oft mit ultra viel halter daherkommen und teilweise so geflüstert sind, so die ziehen sich halt auch so ein bisschen durch oder liegen manchmal noch unter deiner Hauptstimme sozusagen drunter. Das war auf jeden Fall, ja, gut anzuhören.
2: Nice. Freut mich.
1: Ich finde es ich find's tatsächlich interessant, ähm, dass du sagst, dass es dann doch im Endeffekt mehrere Leute waren, die da mit dran produziert haben, weil das so das, was mir aufgefallen ist, dass ich den Eindruck hatte, dass es alles äh, insgesamt in einem sehr, sehr krassen guss äh, zu hörbar ist und auch äh, die produktion für mich tatsächlich zu, zu den absoluten highlights von dem album gehört ich finde vor allem vor allem das intro komplett geil wie da die arrangements sind und so fand ich äh, richtig richtig schön ja äh, keine frage dazu einfach nur feedback
2: <lacht> vielen dank freut mich sehr
1: ja, es ist ich, ich muss mich auch daran erinnern, dass hier als dein Camel Mob Crewmate Thad hier war, äh, ja, er meinte so, ähm, was, als wir ihn gefragt hatten, was was er so gerne hört. Er meinte, das ist eher so die Soundästhetik und die Sonnenbilder, die ihn ansprechen und ich habe seitdem immer so, wenn ich Sachen, ich sag mal vom Camel Mob höre, den Eindruck oder achte besonders darauf, dass genau auf, darauf zu achten, dass oder man merkt es vor allem, dass irgendwie so eine gewisse Soundästhetik immer irgendwie rüberkommt und das ganz stark transportiert wird von euch allen und das äh, finde ich hier auch bei der Torwetter EP besonders beeindruckend. Gab es da irgendwie etwas, was dich so in der Zeit, Und du hast ja gesagt, die ist doch schon anderthalb Jahre her teilweise, wo du damit angefangen hast, Songs dafür zu machen, gab es dafür trotzdem irgendwas, was dich besonders äh, inspiriert hat in der Zeit?
2: Mhm. Es gibt nicht irgendwie jetzt so ein Album oder eine EP oder auch nur ein Artist, wo ich jetzt sagen kann, ja, das ist jetzt irgendwie so eine Art Blaupause oder so, sondern ich glaube, es ist eher so, dass ich meinen Sound, den ich vorher so auf, auf Fenster zum Mond irgendwie schon so ein bisschen für mich gefunden habe, irgendwie so ja, auskreiert habe oder da so ein bisschen weitergegangen bin. So die Autotune-Einflüsse sind relativ neu, die waren zwar auf der EP davor schon auch vorhanden, aber noch dezenter, glaube ich. Das ist wenn sehr neu dazugekommen und dann, weiß ich nicht, wäre jetzt vermessen zu sagen, äh, dass ich da nicht beeinflusst bin. Äh, natürlich höre ich viel, vor allem irgendwie Ami-Rap und dann da, was die Produktion eher so inspiriert. Ähm, aber auch tatsächlich würde ich mich da so ein bisschen sad anschließen, dass es schon auch dann mein nächstes Umfeld ist. Also auch so, wenn ich Sachen von, von E-Mails höre, zum Beispiel, dass mich das dann inspiriert, mal was Ähnliches zu probieren. Oder ähm, genau, oder dass wir eh einen relativ ähnlichen Musikgeschmack haben, viel auch untereinander, wenn wir, wenn wir halt irgendwie hängen und nicht selber Mucke machen, halt Mucke hören. Und dann sind es irgendwie mal die Playlisten, die man von jemand anders mal durchführt und dann sind es halt einzelne Soundschnips, wo man sich vielleicht denkt, okay, boah, der Beat ist irgendwie geil, ich hätte auch mal Bock, was in der BPM zu machen, und dann setzt man sich vielleicht an einen eigenen Beat, aber der wird ja dann meistens, oder so ist zumindest bei mir, eigentlich Selten, dass ich mich jetzt irgendwo hinsetze und sage, ich will so ein Beat machen und dann mache ich so ein Beat, und kommt immer irgendwas anderes bei rum und das ist dann entweder halt cool und dann entsteht auch was Eigenes Neues. Ähm, genau, oder man sagt halt, nö, war es jetzt nicht unbedingt immer noch macht wieder was ganz anderes. So. Ja, aber ansonsten, also ich würde schon sagen, hauptsächlich ist es für mich Inspiration schon dann doch eher Ami als Deutschrap hm. ähm, und da dann auch eher so ein bisschen Untergrund, so gerade von den Produktionen, so Pyrex Whipper. Ähm, sowas finde ich irgendwie cool und ja, weiß nicht, ich könnte jetzt einzelne Künstler aufzählen, aber ich hoffe das jetzt so in dem. Also, ich würde nicht behaupten, dass, wenn ich jetzt selber mir mein EP anhöre, dass ich sagen würde: Ja, stimmt, das ist jetzt irgendwie voll Travis Scott oder das ist jetzt voll ja. das, auch wenn ich bestimmt eine Phase hatte, wo ich viel Travis Scott gehört habe und mir vielleicht im Anschluss daran Bock hatte, mal einen Track mit Autotune zu machen, so, aber genau.
0: Ich habe tatsächlich bei einem Song, ich weiß gar nicht, wo das war, habe ich so die kleine. Kleine Travis Scott Adlib so rausgehört. Die aber auch so dezent, so leise im Hintergrund war, sodass ich sie dann auch gar nicht so, ähm, ja, gar nicht so, 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 aufdringlich fand, sondern irgendwie, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, David, so ein, so ein, so ein nicees
2: Feature so im Hintergrund. Das war wahrscheinlich auf Tag 3 und ich kann auch, glaube ich, äh, noch mich erinnern, wie das entstanden ist. Ich glaube, es war so, dass wir Weißkalle ähm, aufgenommen hatten am Laptop und er hat so ein Preset gefunden, was irgendwie, ähm, mm. Mike Dean Preset hieß. Und dann haben, wir, dann haben wir das so ausprobiert und waren so, ja, okay, jetzt wissen wir, wie Travis Scott das macht, alles klar. <lacht> äh, let's go, so mäßig. Aber genau, ja. Geil. Nice.
0: Ja, wir hatten ja auch eine gemeinsame Vorbereitungsplaylist wo du auch so ein paar Sachen draufgepackt hast, wo auch ähm, ja viel so Englischsprachiges war, wenn wir sicherlich nachher nochmal ähm, ausführlich drauf eingehen. Ich hätte noch mal kurz die Frage, ähm, Du hast jetzt gerade schon gesagt, ne, was da verschiedene Einflüsse sein könnten ähm, und wie das auch so ein bisschen bei dir beim, beim Produzieren abläuft, hast du tendenziell gesehen eher Text vorher schon, ohne dass du irgendeinen Sound, irgendeine Atmosphäre von einem Beat hast, aber ne, hast irgendwie den, ähm, die Zeilen schon so nach und nach gesammelt und bastelst dann teilweise nochmal den passenden Beat dazu oder eher andersrum, dass dich der Beat dann inspiriert, dass da eher der Text bei rauskommt? Gibt es da irgendeine Tendenz bei dir?
2: Ähm, auch schwierig zu beantworten, glaube ich. Also tendenziell eher so, dass ich einen fertigen Beat habe und dann darauf was schreibe oder halt, dass ich äh, gucke, was habe ich so über die letzten Wochen geschrieben. Also ich habe halt immer mal Notizen am Handy. Da sind irgendwie, weiß ich nicht, 300 Notizen offen, wo yes. ich... Halt Immer wieder, selbst wenn es mal nur zwei Reime sind oder irgendwie eine coole Punchline oder irgendwas, was mich irgendwie beschäftigt, halt reinschreibe und dann, wenn ich in der Session sitze und irgendwie auf einem Beat vibe und merke, okay, den Beat finde ich jetzt nice, so, dann dann mache ich schon als erstes meistens mal einen auf und gucke so, ob ich irgendwie so einen Anfang finde, irgendeine Line, die ich irgendwie prägnant finde, oder eine Reimkette, die ich irgendwie prägnant finde, und mache dann daran weiter. Das ist meistens so. Oder ganz selten mal, dass ich mich wirklich hinsetze und so einfach beat laufen lasse und dann vom Scratch in die in 16er oder 12er oder wie auch immer oder einen ganzen Track halt irgendwie schreibe passiert auch aber meistens eher so dass es so aus Versatzstücken ähm, so zusammengeschraubt wird und dann im, ja, im Verlauf quasi so überarbeitet wird dass es quasi ein Track raus wird ja
0: finde ich äh, super spannend, wie verschiedene Leute da so verschieden arbeiten. Ich glaube aber, diese Art und Weise ist schon etwas, was sich viel durchgesetzt hat. Auch einfach, wenn du im Handy ständig ne, die Sachen irgendwie kombinieren kannst, da äh, dir die Notizen machen kannst. Früher sind die Leute vielleicht noch mit so, so einer Art Blackbook rumgelaufen und haben versucht, da so ähm, ihr Zeug drin zu sammeln. Aber ähm, ja ich glaube, das kann so eine totale Montagearbeit dann irgendwann werden. Ich habe da irgendwie das, ich habe da irgendwie das. Ich bastel es nochmal so zusammen und das passt dann genau zu dem Vibe und schreibt da noch was ähm, mit dazu. Ja, voll spannend. Tatsächlich aber bei ähm, den meisten Songs der EP, würde ich sagen, hat man nicht so das Gefühl, das ist so grob zusammengesetzt. Also ich glaube, vielleicht bei manchen kann man es schon so ein bisschen raushören, ne, dass vielleicht das eine Mal da entstanden ist, das andere Mal da. Aber... Insgesamt, wie Leo auch meinte, ähm, schön stimmig, schön, schön griffig irgendwie so aus einem Guss. Ja.
2: ja, klar, das war natürlich dann irgendwo auch mein, mein Anspruch, dass es sich eben nicht, nicht wie ein Mixtape anfühlt, sondern dass es halt wirklich eine EP mit einem roten Faden oder auch einer eine Dramaturgie irgendwo ist. Ähm, und es ist auf jeden Fall echt auch mit das Schwerste, würde ich sagen, so einen zweiten Part zu schreiben, gerade wenn man mm. Irgendwie mm -hmm. den einen Part in der einen Session geschrieben hat und vielleicht hat man auch schon eine Hook, aber halt dann über das in der Session jetzt nicht weiter vorangekommen ist und dann hört man den Track nochmal und denkt sich so, gut, muss halt noch ein zweiter Part irgendwie, weil warum auch immer, ist halt so. Äh, ist auch vollkommen legitim, das ist ja auch bei einzelnen Tracks äh, auch so der Fall auf der EP, dass ich dann eben keinen zweiten Part geschrieben habe, weil ich irgendwie, ist halt Blödsinn finde, dasselbe nochmal zu sagen. Andererseits ist es irgendwie äh, ganz schwierig, dass das selbe Thema mit anderen Reimketten vielleicht nochmal zu verarbeiten. Das ist schon manchmal so ein bisschen so ein ja, manchmal habe ich das Gefühl, es tut auch nicht so wirklich Not. Oder ich, mein, ich kenne es selber vom Durchhören von anderen äh, Rapperinnen, wenn ich dann irgendwie einen, ja, einen Track höre und merke, so, boah, zweite Part hätte vielleicht jetzt nicht Not getan. Finde ähm, mhm. ich auch nice, sich da ab und zu vielleicht eher zu reduzieren, als irgendwie zu viel zu machen. Aber das ist dann schon so das Schwierigste, wenn ich merke, so, okay, oder da bin ich dann immer am, am ja, bin ich dann immer sehr happy, wenn ich merke, okay, geil, ich habe einen zweiten Part geschrieben, der irgendwie das Thema vielleicht nochmal von einer anderen Perspektive oder nochmal Einflüsse, die im ersten Part nicht drin vorkommen, sind, ohne irgendwie redundant zu sein und äh, trotzdem das Thema irgendwie nice nochmal aufzufangen. Genau. Ja. Du
0: hast jetzt gerade den Unterschied gemacht zwischen Mixtape, EP, ähm, wenn du es nochmal anders, oder also nicht, dass wir es jetzt hier krass definieren müssen oder so, aber Mixtape, EP, LP oder Album oder so, wo wäre da für dich der Unterschied? Wann würdest du
2: ein Projekt von dir Album nennen oder dann eher Mixtape draus machen? Also Mixtape habe ich eher so unter dem Ami-Kontext, dass es halt so Beats zusammengesammelt sind aus dem Internet, vielleicht auch irgendwie Free Beats oder halt, äh, ja, vielleicht sogar auch Beats, die schon mal verwendet wurden, irgendwie einfach Instrumentals picken und was drauf rappen. EP und Album finde ich, ähm, ist irgendwo auch so ein bisschen albern. Ich war auch am, am Überlegen, ob ich jetzt so Tauwetter EP nenne oder einfach nur Tauwetter. Äh, eigentlich macht es dann für mich fast so ein bisschen so die Anzahl der Tracks irgendwo aus, dass ich so war: okay, sieben Tracks kann auch schon ein Album sein, bin ich auch fein mit, aber. Fühlt sich für mich irgendwie jetzt noch nicht so wie so ein Album an. Und Album ist auch einfach mal so ein großes Wort. Und das ist dann immer so, ja, hier mein Debütalbum. Mm. Keine Ahnung. Ist jetzt, Im Endeffekt ist es jetzt meine vierte EP so, wenn man die Camel Mob Projekte und EP nicht dazu zählt. Also, ähm, ich kann natürlich jetzt auch noch zwei Tracks mehr drauf packen können oder sagen können, das ist jetzt mein, das ist jetzt mein Album. Wäre auch okay gewesen. Ähm, aber hat sich in dem Moment dann einfach so nicht danach angefühlt.
3: Ja, sehr. Ey, und mir sind auf jeden Fall, also sieben Tracks wären mir für ein Album auf jeden Fall zu wenig. da mache ich es auf jeden Fall hart an der Anzahl der Songs selbst. Das schreibst du so einen wütenden
1: ja. Kommentar im forum wenn das ein ja. Album wäre. So
2: eigentlich ja. Die, die richtige für ein Album, ne? Hm? Was? Was meinst du? Also ich meine, so zwölf Tracks ist halt so der Klassiker für ein Album. Zehn. Und ja. Zehn
1: reicht inzwischen. Also, also
2: ich... ich Komme
0: aus Zeiten, da hätte ich unter 15 <lacht> eigentlich nichts akzeptiert. So. Sorry, wenn ich da so ein bisschen den Hip-Hop-Boomer rauslassen muss, aber Wir damals nicht hatten aktiven. Mixtapes 24 Anspielstationen.
3: Ja, auf der anderen Seite, heute nerven mich halt alle Alben, die mit mehr als 15 Tracks rauskommen, weil wirklich also ungefähr das, was Per gesagt hat, <lacht> nur nicht mit einer zweiten Strophe, sondern die machen halt noch mal den gleichen Song, der nichts Neues erzählt, mit neuen Reimen. Und das ist halt dann irgendwann ein Problem. Oha, war das gerade ein diss <lacht> Nein, <lacht> nur weil Haiti eine Beispielkünstlerin ist,
2: die ein Album mit äh, vielen Tracks gemacht hat. Ja, genauso interpretiere nee. ich das. Ja, nee, das geht mir auch tatsächlich genauso. Also ich, da bin ich schon oft, kenne ich den Moment, wenn man so sagt, ah okay, neues Release und dann klickt man drauf und sieht so, boah, 18 Songs und bin ich schon so muss auch sein so und im Endeffekt landen ja auch dann meistens so drei vier Tracks irgendwie vielleicht in den Playlisten oder so das ist ja dann doch auch irgendwie die Art und Weise wie man inzwischen in den häufigsten Fällen irgendwie Musik äh, konsumiert es sei denn es ist wirklich irgendwie so ein Konzeptalbum wo man so wirklich merkt okay das kann ich mir jetzt mehrfach am Stück äh, ohne ohne Filler ohne Skipper irgendwie so reinziehen ähm, genau aber das war, beim, war im Endeffekt dann bei der EP auch äh, mein, meine Herangehensweise. Da gab es auf jeden Fall noch drei, vier mehr Tracks, die auch irgendwie in den Kontext gepasst hätten, die dann aber einfach nicht draufgekommen sind, weil ich so war, nee, muss nicht. So.
3: Ja. Finde ich dann im Zweifel auf jeden Fall die coolere Herangehensweise.
1: Ja. Ey, eine Frage, die wir eigentlich jedem Gast, egal ob es ein äh, Musiker oder... Journalistin oder sonst was stellen, äh, die uns aber auch, also zumindest mich auf jeden Fall auch immer äh, tatsächlich sehr interessiert, ist, äh, wie, bist du, wie bist du reingekommen? Was waren so deine ersten Berührungspunkte mit Rap?
0: Obligatorische ja. Stammtischfrage. Ja,
2: muss endlich, endlich mal äh, darf man diese Frage beantworten. <lacht> <für> <lacht> ähm, boah, ich glaube, so die aller, allerersten Sachen waren tatsächlich so fettes Brot und Beginner ich habe halt einen älteren Bruder und da war ich da da muss ich so in der, also da muss ich so Kindergarten Grundschule Übergang gewesen sein also ich glaube es war so erste Klasse konnte ich so ein, so ein fettes Brot Album dann so mitrappen und Krass. war so so absolut voll die Texte irgendwie so voll gefressen und war da voll dahinter
0: mein Bruder, von welchem Jahr sprechen wir da ungefähr welches Album war das dann so
2: ähm, noch vor am Wasser gebaut oder äh aus dem Geschmack in Top Hits, glaube ich, war das war so eins. Mmh, was oh ja.
0: <lacht> aber das
2: heißt nicht, dass ich das irgendwie in dem Jahr gehört habe, wo es rausgekommen ist. Das war dann eher so, das war so ein bisschen Zufall. Mein Bruder war jetzt auch nicht so nicht so super affin auf Rap, aber ich habe dann mal so so quasi Mixtapes von ihm bekommen und da waren dann so zwei Beginner Tracks, drei fettes brot Tracks drauf und noch Sum 41 und Blink-182 und Red Hot Chili Peppers oder irgendwie sowas halt. Geil, Geil Mann. Genau solche Mixtapes habe ich von meinem großen Bruder auch
1: bekommen. Zeit, also Mixtape zeiten ey. Noch CDs brennen, Alter. haben ja, relativ
2: schnell auf dem Rap-Film dann auch so hängen geblieben und äh, dann ging es halt so relativ so über okay, irgendwie Beginner ein bisschen cooler noch als Fettes Brot. <lacht> irgendwie Deluxe noch ein bisschen cooler vielleicht und dann von Sammy zu Savage und dann so zu, dann habe ich relativ schnell auch so, okay, jetzt ist es Ami-Rap, dann habe ich irgendwie so immer so Phasen gehabt, wo ich dann so ein halbes, halbes bis dreiviertel Jahr wahrscheinlich nur irgendwie Eminem gehört habe und dann war es irgendwie ein, ein halbes Jahr nur The Game oder irgendwie, weiß nicht, habe mir dann immer so ein Artist auch eher so ein bisschen, war noch gar nicht so krass viel im Internet damals unterwegs, sondern eher so, was ich halt dann so bekommen habe, so ne, habe ich dann irgendwo ein ein Album dann irgendwo gehabt, über einen Freund ausgeliehen oder ich weiß es nicht und genau und dann haben wir so richtig so, so richtig angefangen, wo ich dann so deutschland Deutschrap nochmal vom Ami Rap so zurückgeholt hat war so ein bisschen glaube ich, würde ich sagen so 2010 so mit, mit dem Aufstieg von Nate, was halt für mich aus Hamburg dann auch mm. präsent war, da bin ich dann so richtig nochmal so in diese Straßenrap-Schiene versunken, weil so die Agro-Sachen vorher haben mich irgendwie nicht so ganz gecatcht, sondern ein bisschen mehr Weiß nicht, waren wir irgendwie, weiß nicht, habe ich nicht so gefühlt. Äh, genau.
0: Ey, aber da reden wir doch von ähm, dem Agro-Halt-Die-Fresse-Video von Nate und Telly vom verrückte Ratten-Mixtape, oder? Was so richtig ja. durch die Decke ging und
2: halt <lacht> einfach geil war. Ey, das war für mich vor allem, keine Ahnung, ich musste für mich jetzt nicht so ein Thema draus machen, aber auch so St. Pauli-Bezug war dann schon auf jeden Fall nochmal eine Nummer für uns und zu sehen, okay, solche Leute tragen auch Pauli-Pullis und wie cool ist das denn? Und ähm, wenn man vielleicht sogar in der Gegend ab und zu rumhängt, dann sieht man die vielleicht auch und äh, das war schon sehr beeindruckend auf jeden Fall damals und allein so die Energie, die die geliefert haben und die Flows, ja. und so, das war richtig, richtig geil auf jeden Fall.
0: Das stimmt wohl. Aber da hast du mit Hamburg aber auch wirklich eine, ähm,
2: eine ganz wilde Szene so um dich rum gehabt, oder? Auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass es so in Hamburg ist so szenemäßig gut, das ist natürlich auch. Und damals war es auf jeden Fall wahrscheinlich noch so. Das hat man, da war man noch, da ich natürlich noch selber zu jung, um das wahrzunehmen. Ich bin halt dann auch irgendwie teilweise alleine auf irgendwelche Konzerte gegangen, äh, weil ich so drumherum in meinem Freundeskreis seit Einzelne zwar auch interessiert haben, aber es war jetzt nicht so ein, war noch nicht so, dass wir jetzt zusammen Musik gemacht hätten, das ist halt erst später dann losgegangen bei den meisten. Ähm, da habe ich das schon so als Szene wahrgenommen. Inzwischen finde ich das gar nicht so leicht, dass irgendwie so einzufangen, ob es wirklich so eine Szene gibt oder auch eher so ein bisschen sub die für sich irgendwie so existieren. Ähm, mm. Aber gerade so auch so auf der boom schiene ist Hamburg schon auch immer noch äh, stabil am Start und da bin ich halt auch immer mal wieder auf irgendwelchen Konzerten, da kriegt man das auf jeden Fall mit, safe.
0: Erinnerst ja. du dich noch an eins deiner ersten Konzerte beziehungsweise auch das erste Album, was du gekauft hast?
2: Ja, ähm, das ist alles, was ich gekauft habe. Ich mir dann recht schnell irgendwie auch angefangen, so das dann von meinem Bruder zu wünschen, weil er konnte so runterladen und konnte mir dann das so zusammenstellen. Es kann sein, dass es irgendwas von Fettes Brot gewesen ist. Ähm, ich weiß noch, dass ich mir unbedingt, äh, ich glaube, ich war tatsächlich auch auf einem Fettes Brot-Konzert und die Orsons waren Vorgruppe und Kraftclub, Irgendwie einer von beiden war Vorgruppe. Um, und dann habe ich mir das so vorher reingehört und dann hatte ich dann so eine ziemliche Awesens-Phase, wo ich das halt ja, so cool fand. Um, und, äh... 100% dann,
1: relatable, ich muss das an dieser Stelle sagen, das ist relatable, das ist nicht uncool, das ist relatable. Nein, das mir war genau so.
2: aber auch voll mein, meines Alters entsprechend, was also so safe, so, äh, ja, das, da erinnere ich mich noch dran, dass ich da so richtig versunken bin, weil dann so für YouTube-Phase für mich losging und ich glaube, dass ich sogar dann irgendwann zu irgendeinem Saturn bin und ich wollte mir unbedingt irgendwie so ein, ich weiß glaube vielleicht sogar ein Cars-Album kaufen oder so und dann gab es mm -hmm. das, ja, das irgendwie nicht und dann habe ich irgendwas anderes gekauft, ich erinnere es nicht mehr so ganz. Ich weiß aber noch, dass ich dann auch irgendwann so das Auf der Jagd-Mixtape von Nate, das habe ich auch gekauft. Das war Da gab es schon ein paar Alben davor, die dann irgendwie mal in meinem Schrank standen, aber das war so da erinnere ich mich noch dran, wie ich so einen Laden gegangen bin und was gekauft habe. So.
0: Ja, auch wieder ein schönes Beispiel für so ein richtiges
1: Mixtape. Ja. Genauso wie du es vorhin beschrieben hast, ja. Hat Nate 57 mal was anderes als ein Mixtape gemacht? Klar. Kommt mir nicht so vor, aber okay.
3: <lacht> Mittlerweile doch auch schwieriges Thema, oder? Ist der nicht in der Nähe von Verschwörungstheoretikern ja, gewesen?
1: Ja, ja das habe ich irgendwie auch so im Hinterkopf.
2: Ja, also auf jeden Fall, er war zumindest auf irgendwelchen Demos unterwegs, man hat das so ein bisschen mitgefilmt. Ich glaube nicht, dass er jetzt so ein völliger rechter Verschwörungstheoretiker geworden ist, aber hat auf jeden Fall schon immer mal wieder eine gewisse Nähe zu so ja, sehr vereinfachter Kapitalismuskritik gehabt und irgendwie darüber hin zu Verschwörungstheorien, das ist schon sehr schade, aber will ich mir dann auch immer nicht so anmaßen da von oben herab, das irgendwie so jemanden dann direkt in eine Ecke zu stellen, ist natürlich schon kritisch zu sehen und auch irgendwie traurig, wenn es jemanden trifft, den man vielleicht äh, bewundert, so. Ähm, ja.
3: Okay, Sollte auch gar keine Verurteilung oder sowas sein. Ich wollte eigentlich nur nochmal nachfragen, ob da nicht was war. Hat es nicht mehr im Kopf.
2: War was, glaube ich, ja.
1: <lacht> ich hatte es auch im Kopf, so.
3: Jo, aber wollen wir von äh, von der Oldschool-Biografie <lacht> eigentlich mal zu, zu den neuen, zu den frischen Hits kommen? Sehr gerne. Denn ich glaube, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Mucke besprechen. Und äh, ich bin auf jeden Fall auch gespannt von dem Zeug, Per, was du draufgehauen hast. Äh, als erstes äh, würde ich gerne deine Meinung zum Gunner-Album hören, weil ja. du hast ein Track von Gunner draufgeschmissen. Ja,
2: ich habe den draufgeschmissen. Erst dachte ich so, ja, offensichtlich Push and P draufpacken, so, weil es halt irgendwie das, das äh, Plakativste wäre, aber ist tatsächlich für mich jetzt nicht der nicht der wichtigste Track des Albums. Ähm, ich mag es sehr. Ich bin allgemein ein sehr großer Gunner fan Es kommt für mich trotzdem nicht irgendwie so an Trip or Drown 2 oder die Sachen ran, weil es dann doch auch so ein paar Tracks gab, die ich eher so geskippt habe. Aber für mich, ähm, ja, ein großartiger Künstler. Äh, ich habe a lot of cake draufgepackt, weil es für mich einfach ein super nicer Vibe ist, richtig einfach eier ich immer komplett, wenn ich den höre. Äh, nimmt mich richtig mit, geile Produktion, ich mag seinen Stimmeinsatz mega gerne. Und genau, also wir hat, um es kurz zu machen, gunner album ist nicht ganz an die Erwartungen rangekommen für mich, aber die Erwartungen sind auch sehr hoch, ähm, die ich glaube ich dann an so einem Ganner-Album habe und ich feiere es trotzdem auf jeden Fall sehr. Das ist mhm. das
1: mal wieder Classic-Army-Rap. Äh, Leos Meinung dazu, ich habe von diesem Künstler davor noch nie etwas gehört. Erzählt mir mehr. Okay, das ist aber schon hart, Ganna, bis ja, jetzt zu ignorieren. egal. Ich, was, das, das ignorieren hat so eine Aktivphase in sich, so als ob ich ja, irgendwie so bewusst so. Leute ignorieren würde. Das ist nicht wahr. Ich habe einfach nichts mitbekommen. Das ist einfach, es kam noch kein Einfluss. Ich bin, habe mich sehr gefreut. Die Song fand ich sehr, sehr stark so, aber ich habe noch nichts mitbekommen. Ich habe nur die Frage, was habe ich noch verpasst? Wo kommt der her? Was gibt es noch so, um zu sagen? Kann man doch mal stellen. Tut mir Ja, ein. ja, hey, genau deswegen sind das wir das doch
3: hier ich auch beim Stammtisch.
2: <lacht> no front. Aber ich,
3: also keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall auch kein, kein Ghana-Experte, so. ich kann dir eigentlich nicht voll wenig aus seiner Bio erzählen, aber ja ich fand das Album halt, also mich hat es halt überhaupt nicht gecatcht, so. ich fand den Song, den du draufgepackt hast, fand ich schon ganz nice, fand vor allem den Stimmeinsatz und die Melodien da drin auch wirklich sweet. Aber ey, das war halt genau so ein Beispiel wie bei mir für ein Album und so schon geöffnet. Ja, okay, 20 Songs, das geht eine Stunde. <lacht> und dafür fand ich halt viel zu skippable an vielen Stellen oder so. Ich fand es ein bisschen, ja, es hat mich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich Kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen. Ich bin auf jeden Fall einfach, bin einfach Fan von ihm. so Also an der Mucke kurz zu ihm ja, kommt ja. Aus Georgia ist bei Young Fuck äh, gesigned ähm, und hat halt so früher auch schon so Mixtapes gemacht, also halt mit ähm, also ein Drip or Drown äh, war so, glaube ich, sein Durchbruch und ähm, ist auf jeden Fall einer, der sehr sehr prägend ist, was so Mode und Slang-Begriffe angeht, gerade in Amerika. Ähm, ja, ich mag einfach, ich finde es teilweise, ist es auch einfach kitschig so, es ist sehr poppy, es sind sehr viele Gitarrenmelodien, es ist, ja, sehr viele nice Melodien gesungen, geht mir irgendwie mega gut rein. Ähm, ja, das wird zu ihm. Lohnt sich auf jeden Fall auch in ältere Projekte reinzuhören, gerade auch im Kontext von neuen Album. Wenn einem das vielleicht noch nicht so mega zugesagt hat, äh, kann man da durchaus mal die älteren Sachen reinhören.
3: Ja, hast wieder eine ganz neue Diskografie, die du durchhören kannst, Deo. Dann bald Gana-Experte.
1: Maybe.
2: Habt ihr gesehen, dass er letztens mit UFO gechillt hat?
3: Oh, ah, ja, habe ich, hab ich am Rande mitbekommen. Das hat auch keine Ahnung, gab für mich auch keine Pluspunkte jetzt. Warum zählt <lacht> man warum
1: man mit UFO, wenn man ein geiler amerikanischer Rapper ist? Ja, ich Ufo weiß. 361. Ich weiß nicht, der würde ihm Köfte ausgeben und würde ihn äh, groß in Deutschland machen.
0: <lacht> Aber können wir bitte nochmal ganz kurz festhalten, was das für für einen, für einen Weg ist, den der Typ einfach schon gegangen ist, wo er jetzt einfach rumhängt auf irgendwelchen Paris-Fashion-Shows und was für Outfits er sich da teilweise anschmeißt. Wer jetzt Gunnar oder UFO 361? UFO.
2: Oh. UFO. Okay. Ich finde es auch sehr nice. Ich schaue mir auch von UFO diese, ähm, er macht immer so kurze Dokus teilweise. Äh, ist ja. eine nice, kann man mal nice abschalten und in eine andere Welt eintauchen und das äh, genießen.
0: Ja, das ist es schon. Ich bin auch oft irritiert, aber ich lasse mich trotzdem immer wieder dazu verleiten, dann reinzugucken und mal zu schauen, was ist so der nächste Wahnsinn, den der Typ sich
1: ausdenkt. Ist der, ja, also ich, ich habe tatsächlich eine UFO-361-Erfahrung gehabt, äh, bei, bei Mittwoch damals, irgendwie so 2012 oder so, keine Ahnung. Und ich war so ja, ey, ich finde eine Mucke voll geil, kann ich ein paar Sticker haben, ich würde die gerne äh, irgendwie verkleben. Jeder normale Mensch würde sagen, ja klar, ey, voll cool, dass du es feierst hier, nimm, verkleb alles. Eher erstmal die Frage, ja, kommst du aus Berlin überhaupt? So, okay. Ich habe ja gesagt. Du bist kein Berliner, Junge. Ja, das ja. war damals auch die Phase, das war sehr wichtig. Also, wer nicht aus Berlin mhm. kommt, kein cooler Fan. Fakt. Hat er dir Sticker mitgegeben noch? Ja, nachdem ich ihn angelogen habe, dass ich aus Berlin komme, habe ich hab ich welche bekommen, hm. ja. <lacht> also halb angelogen. Ich meine, ich wohne jetzt seit Ewigkeiten in Berlin, aber naja. Äh, also, Warte, ja. wie sind wir jetzt aufgekommen? Ach, wegen Ghana. Ja, stimmt. Ja. <lacht> Ey, du hast auch äh, äh, einen Song von Hannibal drauf gemacht. Äh, fand ich auch total cool, mal wieder was von ihm zu bekommen. Habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, aber Hannibal ja seit geraumer Zeit kann man ja einfach mal sagen, auf Twitter heftigst dann abräumen mit äh, straighten Ansagen äh, gegen Rassismus und, Re und rechts und so weiter. Und das jetzt auch, äh, ich sag mal, einem, in einem Song vergossen mit dem Song entsprechend nicht der Norm. Ich weiß gar nicht, du scheinst offensichtlich im Hannibal noch ein bisschen mehr verfolgt zu haben. Das letzte, was ich von ihm so richtig bewusst mitgenommen, mitbekommen habe, so auf musikalischer Ebene, sage ich jetzt mal, war halt die Ansage von ihm, dass er eigentlich äh, mit der Musik komplett aufhören will und gar nichts mehr veröffentlichen will. Scheinbar ist es offensichtlich doch nicht so gekommen. Habe ich nicht so richtig mitbekommen. Weißt du mehr, per?
2: Ähm, nee, ob ich wirklich mehr weiß, kann ich nicht sagen. Äh, ich habe das auch mitbekommen, dass er irgendwie zwischenzeitlich meinte, dass es irgendwie nicht mehr so sein Fokus zumindest ist. Ich bin dann auch auf jeden Fall. Ähm über Twitter nochmal mehr Fan von ihm und seinem Schaffen geworden und ich fand den Track einfach inhaltlich so nice. Ja. Ähm, einfach sehr nice, konsequent und auch einfach so geile Lines, die man da jetzt auch noch rezipieren könnte. Ähm, war einfach nur nice. Dachte ich mir, muss auf jeden Fall in diesem Stammtisch äh, stattfinden der Song. Auch wenn ich vielleicht ihn jetzt nicht ähm, mega oft so in meiner Ich-Chill-Playlist drin habe so, ähm, Ja,
1: chillig ist er nicht, nee. Ist eher so genau. ein bisschen... Aggressiv, aber das passt ja auch zur Thematik, die er ja dann Absolut, präsentiert. Ne? Ich fand auf jeden Fall auch richtig stabil,
3: halt wirklich auch, also keine Ahnung, die Ansagen waren mindestens so stabil auf den Punkt formuliert, wie er es halt bei Twitter hinkriegt und trotzdem halt in Punchlines verpackt, also einfach wirklich das Game, was so das in Texte fassen angeht, nochmal mal, noch hochgesteppt auf jeden Fall, war ja. wirklich... Sehr, sehr stark und einfach auch, ja, relativ kompromisslos im Endeffekt. So ist ja schon sehr drill-inspirierter Bier einfach. So den würde ich auch in keine Chill-Playlist packen, for sure. Aber so für ein aggressives Energielevel ist der auf jeden Fall gut zu haben. Ich weiß auch nicht,
0: wie viele Leute es überhaupt da draußen gibt, die Hannibal zum Chillen hören. Also, <lacht>
2: <lacht> <lacht> das der Sky auf jeden Fall.
0: okay, ja. Das letzte Album hieß Fleisch, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, er war auch einfach gar nicht so zufrieden, wie das angekommen ist. Ich glaube, das war auch so eine kleine Enttäuschung nee. für ihn.
3: Was habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm so richtig... Ja, deswegen. Das ist so ein bisschen <lacht> untergegangen, glaube ich. Damn. Aber deswegen. Schön, dass er wieder da ist. Ja, safe. Also God. auf dem Level gerne mehr. <lacht> ja,
1: ey, ähm... Wir habe immer so viel immer mit Per gesprochen, was natürlich auch äh, völlig zurecht passiert ist, aber ich würde trotzdem gerne mal von euch, Torben und David, hören. Wie, was habt ihr so die Woche gefühlt? Was habt ihr mitgenommen?
0: Also ich muss erstmal ähm, ein bisschen äh, schimpfen. <lacht> ich muss erstmal ein bisschen streng sein. Äh, ich habe die in der vorletzten Folge noch verkündet, dass jetzt in jeder Folge immer wieder neues Eloquent-Zeug <lacht> besprochen wird. Dann bin ich einmal nicht da. Und was passiert? Es wird kein neuer Eloquent-Song besprochen, ja. obwohl genug da gewesen wäre.
3: Ja, sorry, Mann. Aber wir hatten halt gefühlt haben wir ja eigentlich alles außer Musik besprochen. Daher klar, dass das auch irgendwie unten runtergefallen ist.
0: Ja. Ich verzeihe euch auch vollkommen, aber deswegen müssen wir heute auf jeden Fall über den Song Angekommen sprechen, Irre. wieder produziert von Talky Talk und ich finde, der ist so knackig, so kurz, ich glaube auch wieder keine zwei Minuten oder so, aber ja. ich finde, der geht so geil in die Fresse rein, ja. der ist auch wieder mit so einer Wut und so einer Härte und auch irgendwie so einer so einer abgefuckten Rohheit irgendwie, alleine mit diesem Hundebellen-Ding äh, ja. da
3: mit drin, fand ich so geil. Das Hundebellen halt als Beat-Element, dann auch textliche Ebene dazu, so träumen wie ein Mensch, aber lebt wie ein Hund, das Hundeleben einfach wieder, aber wie du meinst, einfach ultra knackig auf den Punkt gebracht halt. Es wird einfach durchgeballert, diese anderthalb Minuten, und dann ist halt auch gut, komplett wirklich kompromisslos gearbeiteter Beat von Torky.
0: Ja. ja, leider komm. aber halt auch wieder inhaltlich ein Song, den ich mir eigentlich gerade nicht so doll geben könnte, wenn er dann auch wieder sagt, so... Ich bin schon im
3: untersten angekommen. Ich lebe wie ein Hund, aber packt es schon.
0: Ich lebe wie ein Hund, aber packt es schon.
3: Ah. Ja, aber bei, bei Ello weiß man immerhin, wo worauf man sich einlässt. Also es kann man ja. vorher auf jeden Fall schon schon ahnen, worum es ungefähr gehen wird oder in welchem Rahmen sich das bewegt. Das ja. stimmt. Aber ich finde, man kann es wirklich nicht genug betonen. Einfach geil, was für was für Bretter-Talki mittlerweile ja. baut. Es ist einfach nur noch zum Genießen.
1: Es ist, es ist wirklich so. Also was da in letzter Zeit an Produktionen rausgekommen. Und ich finde auch irgendwie ist es äh, also Eloquent eigentlich für mich jetzt nicht der der Rapper, der ich sag mal so, im klassischen Sinn irgendwelche Banger baut oder Banger verrappt. Ja. Aber hier ist es für die Verhältnisse schon ein stabiler Kracher, also absolute Hörempfehlung. hört euch das mal, hab's natürlich auf die rap stimme gemacht gemacht. Ja, Mann. Wie, Wie hat, hat er erreicht. dir gefallen,
3: Per?
0: Wie fandst du denn? Ähm,
2: um ich habe auf jeden Fall die Plays auch jetzt schon mehrfach gehört. Ich fand ihn gut. Ich fand das Hundebellen ist mir auf jeden Fall auch sehr positiv im Kopf geblieben. Ich fand es aber auch ähm, ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Also, mhm. äh, ja, safe. Genau. Ich mag, glaube ich, eloquent lieber
0: auf anderen Beats. Und da hat man ja auch aus den letzten Monaten
3: und Jahren einiges an Auswahl. Safe. Ja, der Mann ist halt eh... So krass aktiv. Und, aber Ello hat ja auch so ein bisschen so eine, so eine Weiterentwicklung gemacht, während Leo sich nebenbei einen ablacht und es
1: Ich finde, die Leile, das Hundebell ist mir auch positiv aufgefallen. Komm, <lacht> 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 das ist einfach super witzig. Wie geil das ist. Das ist so richtig schön im Takt immer. Ja. Also, aber, so, aber so schräg im Takt so. Ja, aber die Aussage ist zu der Essenz ist einfach fantastisch.
3: Ich finde gute Review. <lacht> <lacht> Ey, aber jo, was ich sagen wollte. Auch bei Eloquent gibt es ja so in den letzten Jahren oder gerade so im letzten Jahr halt auch voll die Weiterentwicklung von halt eher diesen typischen Beats, die man vielleicht von früher im Kopf hat, die halt ein bisschen organisch und Jazz, äh, jazz beeinflusst sind zu seinem letzten Album, was ja schon einfach viel mehr mit mit Autotune und melodiösen Elementen gearbeitet hat und halt auch jetzt über die Zeit hinweg in der letzten in den letzten Monaten halt schon immer mehr mit modernen Produktionen. Ich finde halt bis jetzt, was rausgekommen ist vom neuen Album, hört sich halt auch genau nach einem neu gefundenen, aber dann auch wieder sehr, konsistenten Sound, an der halt voll drauf geht, auf Brettern zu arbeiten. Also wenn ich jetzt an das Dexter-Ding zurückdenke, der war nicht ganz so eklig gebaut wie der von talky aber definitiv auch Kategorie Brett und der hat auch richtig Spaß gemacht. Also ich finde, Elo kann halt, er kann einfach abliefern, dafür steht er.
1: Ja, ja musste gerade noch mal gucken, welcher Song das war. Ich meinst du so ja. zum Kind ne? Ähm,
3: genau, das war der, der Dexter song Ja. Yep. Genau, ansonsten, ja, ich habe auch wieder ein bisschen Dopen-Deutsch-Rap gab auch, auch, keine Ahnung, ansonsten ist halt relativ viel viel Dürre, habe ich das Gefühl in den letzten Wochen so, aber ähm, ich fand auf jeden Fall Highlight, äh, weiß nicht, ob ihr vielleicht sogar das Album noch äh, gecheckt und reingehört habt, äh, von Pearls, äh, das neues Signing bei 808 Musik, dem Label von Donatello, die ein feinstes Memphis-Tape abgeliefert hat als Debütalbum Money and Pearls. Ähm, das habe ich mir sehr, sehr gerne gegeben. Läuft halt alles auf Produktion von Donatello, der ja auch quasi wirklich Mastermind ist. Er kann so unfassbar gut rappen und hat halt auch noch das Gespür für die Beats. Und ja, ich finde, da konnte sich Polz halt richtig stark drauf ausleben. Hat wirklich sehr, hat so einen schönen Oldschool-Flavor, weil die Drums halt alles so ein bisschen dumpf sind und alles ein bisschen rauscht so halt weniger moderne Drums gepickt und halt auch ein paar coole Sound RB-Samples, hat alles so ein so classy Vibe irgendwie. Ja, und sie packt die Triple Flows aus, so steht halt wirklich dem, so dem Rap-Con von Donatello und anderen Leuten, die man so mit Memphis Rap in Deutschland verbindet, in nichts nach. Richtig stabiles Tape.
2: Ja, fand ich auch richtig geil den Song. Habe ich auch gefeiert. De deutsche Gangster-Boo auf jeden Fall. <lacht>
3: ja,
0: Sicht. Okay. Ja, richtig nice. Ich fand den Song auch gut. Äh, war mir nicht bewusst, dass es ein ganzes Mixtape ist. Ähm, jetzt habe ich es gerade mal kurz angeschaut. 15 äh, Songs übrigens. Ähm, und <lacht> großartiges Cover. Mal wieder richtig geil was zusammengebastelt mit so Dobermännern von der Seite so gespiegelt und
3: ja. Da ja. wurde Pen Pixel-Ästhetik wieder ausgepackt. <lacht> <lacht> ja, aber Kommt wirklich gut rein. Auch die Schrift so schön, schön grell einfach. so ist wirklich genau das richtige Level dann überdreht. Richtig, richtig stark. Ich muss mir öfter mal wieder Coverarts arts angucken. Goddammit, ey. Mhm. Auf jeden
0: Fall. Da will ich auch noch mal ganz kurz einen Schlenker zurückmachen machen. Äh, Tauwetter-Cover ist ja auch mal
3: richtig geil. Mhm, ja, stimmt, ey. Das hätten wir echt erwähnen müssen. Ja, Mann. Danke stimmt. Man
2: ich habe tatsächlich gerade mit dem Gedanken gespielt, es selbst in den Raum zu werfen und die Frohe, machen musste. <lacht> Äh, ja, ha. sehr happy mit den Covers, wunderschön geworden, ja. Ich muss,
1: ich muss fairerweise sagen, wenn ich dich jetzt hier in, äh, unserer, äh, Videokachel sehe, ich hätte dich nicht wiedererkannt.
0: Hä, <lacht> okay, okay, klar, also, ey, an den Augen schon, oder? Guck mal, wenn die, wenn die Augen noch ein bisschen angestrahlter wären. Okay, okay, ja, okay,
3: ja. Per, setz dich bitte nächstes Mal mit Kapuze auf hin, damit Leo dich <lacht> erkennt. <lacht> ja! <lacht> Nee, aber auf jeden Fall nice gemacht. Äh, hast du dich für, die, für das Shooting, hast du dich wirklich in stark prasselnden Regen gestellt oder habt ihr ein bisschen nachgeholfen, um diese Wasserästhetik so zu inszenieren, weil sie ist ja schon super präsent einfach.
2: Ähm, das wurde natürlich ein bisschen nachgestellt. Ähm, das war tatsächlich äh, so eine Gartendusche. Mhm. Aber es war auch ein bisschen tricky, das alles hinzukriegen vom Winkel, dass es halt irgendwie einigermaßen nicht so direkt drauf prasselt, sondern ein bisschen indirekter. Und so weiter und so fort. Und das war auf jeden Fall, ja, also die alle anderen Cover sind ähm, durch Zufall entstanden, beziehungsweise sind einfach Analogbilder, die so rumlagen, die ich dann vom Vibe gefühlt habe. Und das war ja. wirklich so das erste Mal, dass ich so richtig so ein schon bewusst-Cover-Shoot quasi gemacht habe. Ähm, und auch ein Analogbild, ähm, genau. Ja.
0: Genau, vielleicht können wir einfach noch mal kurz beschreiben, weil wir ja ein Audioformat sind. Ähm, das ist halt so, dein dein, dein, dein Oberkörper, deine Schultern und ähm, dein Kopf ziemlich zentral. Äh, trägst eine Regenjacke. Ist es dann auch die, ähm, wie heißt die Marke nochmal, die du auch mehrmals nennst? Äh, Arcturix? Nee.
2: Tatsächlich keine Arcturix-Jacke.
0: Ah, okay. Aber
2: natürlich im Kontext des Tapes äh, Sinn ergeben.
0: Ja. Genau, halt Kapuze ordentlich auf und das Tauwetter sieht halt wie so ein richtig schöner Wolkenbruch aus. wie so. Ja, ey, jetzt, wo ich mir mir nochmal genauer angucke, sieht man auch, dass die ähm, von der Dusche das so ein bisschen schräg kommt. Also, dass es nicht so ganz gerade auf dich runterprasselt. Aber ich finde, das hat nochmal was, als ob es uns als Zuschauern und Zuschauerinnen mehr ins Gesicht kommen würde, auch so das Tauwetter. Ähm, ja, und du hast einen sehr stoischen Blick, wie ich finde guckst du durch ja. das Wasser durch, als ob Absolut. du das noch drei Jahrzehnte
3: aushalten würdest, auch wenn es nicht mehr <lacht> aufhört zu regnen. Komplett abgeklärt, einfach im Norden aufgewachsen, fürchtet sich von nichts mehr.
2: Ja, freut mich auf jeden Fall, dass das äh, genauso gut ankommt, wie ich es mir erhofft habe. Ähm, als sich die Bilder entwickelt, dann, das ist ja auch mal das Ding analog, dann entwickelt man die Bilder, weiß halt noch gar nicht unbedingt, ist da jetzt ein Tropfen auf der Linse gewesen, ist da überhaupt irgendwas dabei? Mhm. Ich ja, habe natürlich auch noch mit dem Handy so ein paar äh, Bilder dazu gemacht. Ähm, aber als ich das dann rausgeholt habe äh, aus dem Umschlag, war direkt so, ja, alles klar, da habe ich das Cover perfekt. So soll ja, es laufen. Ähm, es gab tatsächlich, kann ich ja jetzt einmal liegen vielleicht leak ich das auch nochmal extern, ähm, es gab ein Vorbild von dem Cover. Und zwar, ich sehe es äh, gerade raus. Okay. Das Hä, ist das
0: nicht auch dein ähm, Profilbild bei Spotify? Weil das genau. ist so ähnlich, aber ein bisschen anders.
2: Auch aus derselben Session standen quasi, das habe ich dann noch gemacht, aber es gibt äh, folgendes Cover ähm, von, ich weiß nicht, ihr könnt es vielleicht sehen jetzt so ein bisschen.
1: Ja, von Jack Johnson. Von Jack ja,
2: klar. Ähm, und das habe ich tatsächlich als Kind auch gehört und äh, dieses Album lag im Auto von meinen Eltern rum und ich fand das immer sehr cool. Und, ähm, das war so ein bisschen der Vorbild. Und natürlich der Kontext zu Tauwetter war schnell da. Äh, auch die Outdoor-Kleidung, die des öfteren ge getragen wird. Und man steht dann doch auch in, in Hamburg immer mal wieder im, im Regen. Voll. Genau, das war so ein bisschen der Kontext.
3: Voll. Das hätte ich, hätte ich vorhin eigentlich auch noch gerne erwähnt. Aber es gibt auf jeden Fall auch die, die Wetterthematiken und auch so die Wasser in verschiedensten Formen-Thematik, die sich immer wieder mit durchzieht oder immer halt einfach wieder so das Setting einfach gibt oder das Setting mit beschreibt, so ja, absolut nice.
1: Hätte ich nicht geahnt, dass es ein Jack Johnson-Referenz ist.
2: Nee, ist auch nicht so mega naheliegend. Aber nee,
1: aber warte mal, ich, ich muss das nochmal fragen, weil ich bin mir nicht so sicher, aber ist Jack Johnson nicht dieser komische australische gitarren lagerfeuer wo alle, ja. die in Australien ja. irgendwie ihre backpack ja machen, äh, komplett abfeiern? Ja, oder?
2: Ich fahre nicht in Australien, aber... Nee, ähm, natürlich nicht, du hast ja gesagt, woher es kommt, aber ich wollte <lacht> ähm, nur für ja, mich... Ist schon, die, ist schon eine richtige Kategorie, ich muss aber auch sagen, ich feiere den auch hart, weil der äh, auch äh, nicht nur Gitarre spielen und singen kann, sondern auch ziemlich guter Surfer ist und der hätte ähm, tatsächlich Profi-Surfer werden können, hatte mhm. auch schon Verträge, aber hatte dann da keinen Bock drauf, weil ihm das zu stressig war und er den ganzen Competition-Gedanken nicht mochte und hat dann lieber Gitarrenmusik gemacht und ist halt damit sehr erfolgreich geworden. Und ist tatsächlich, also es gibt so ein, zwei Dokus über den das schon ist schon ein korrekter Typ, auch wenn es jetzt nicht meine, meine Hauptmusik ist, die ich so höre. Aber es gäbe jetzt schlimmere Anspielstationen, um sich mit irgendwem, ja, ich will mich gar nicht vergleichen, es war einfach nur das Bild, was ich im Endeffekt so nice nee, fand. Klar. Genau.
1: Aber wenn du es feierst, dann jetzt ein Jack Johnson Track <lacht> auf die Webstrahm Displaylist. Hau raus. Ja, Mann.
2: Muss ich jetzt direkt droppen? Oder kann ich mir noch, kann ich mir überlegen, welchen? Okay, ich komme später noch zurück, ja? Ach ja, machen
1: wir. Erinnert mich daran, dass ich darauf zurückkomme. Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Ey, ähm, ich habe mich auf jeden Fall bei der rap playlist äh, sehr über einen Pick von dir gefreut, David, und zwar von Licky Lee, ähm, ah, ja. die ich jetzt auch wirklich schon seit, seit, ich weiß nicht, fast zehn Jahren irgendwie immer so wieder mal bei mir auftaucht, aber nie so nachhaltig aber immer wieder mal so einen absoluten Banger rauskracht und das ist jetzt hier bei dem Song b y -T -M. oder B-I-T-M, I don't know, äh, auch wieder der Fall, wo ich denke so, ja Mann, ultra nice ist, äh, ja, wie bist du dran so reingekommen?
3: Ähm, ich finde es krass, dass du sie einfach auf dem Schirm hast. Hätte ich never ever erwartet, <lacht> aber stabil. Der fuck
1: the summer ab Ultra Hit, Money, Ultra Hit.
3: Ähm, keine Ahnung, so wie ich halt, so wie ich halt Rapperin höre, so ich gucke dann halt meistens in meine Release-Riste einfach rein und was ich irgendwie spannend finde von Namen und Single, da höre ich halt rein und da ist mir die, ist mir der neue Song einfach irgendwann aufgefallen. Ey, und der ja, absolut, absolut hardcore produziert einfach, hat mir, also hat mich auf jeden Fall schon geflasht, wie irgendwie, wie der Sound da langsam rein, reinwummert ist glaube ich auch sehr abseits davon was sonst so in der Rift tisch Playlist Beatstrukturmäßig äh, verankert ist, aber fand ich genau deswegen geil. Findest
1: du wirklich, dass es so abseitig ist? Weil es ist, ist eigentlich genau das, was ich komplett feiere und äh, wenn ich sowas hören würde, immer drauf machen würde.
3: Ja, ich meine, ich habe es ja auch drauf gemacht, aber her ja, klar, hebt sich das voll ab von von dem anderen Zeug, was drauf ist. Ja, okay. Findest du nicht?
1: Ja, doch. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass ich in letzter Zeit eher weniger drauf mache. <lacht> ja, das
3: kann natürlich sein.
1: Okay. Ähm, ein Song, den ich auf die Playlist gemacht habe, ist äh, der neue, ich sage jetzt mal, Hit von Nashi44, ähm, Nails Lashes Bubble Tea. Wie fandet ihr den denn?
3: Fand nice, der Beat hat mich irgendwie komplett gecatcht. Also wir können auch gleich noch über die Lyrics reden, aber der hat halt, kennt ihr das, wenn man so ein Beat hört und dann hat man das Gefühl, okay, ah, den kenne ich schon irgendwo her, halt in einer ähnlichen Form. und Das war bei mir bei dem so stark einfach und der, ich bin dann irgendwann drauf gekommen dass er mich an die Beatstruktur von äh, FDP, kurz für äh, Fick die Polizei, von Young Horn erinnert, weil es halt auch es ist halt ein Trap Beat, ein relativ simpler und da kommen halt auch so langgezogene Synths, die halt einfach so hochgehen und ich glaube, die sind einfach in der, in der ähnlichen Frequenz äh, zueinander, wie es jetzt bei dem Song ist. Habe ich auf jeden Fall kom komplett gecatcht, war ein cooles Brett irgendwie zum drüber rappen. Ja, <lacht> keine Antwort ist okay.
1: Du ich hast auch also, keine Frage gestellt.
2: Ich <lacht> fand ihn auch nice. Ich finde ihn vor allem inhaltlich gut, aber ähm, musikalisch ja. wäre es wahrscheinlich auch nicht in meiner Playlist gelandet.
0: Ja. ja. Inhaltlich, wir können ja vielleicht mal so kurz zusammenfassen oder festhalten, kulturelle Aneignung ja. äh, kritisiert, ähm, in so eine Richtung. Ich finde es ganz, ganz sweet, wie sie, ja, keine Ahnung, äh, ja, dann immer mal wieder auch so wiederholt, Zen, mein Arsch und so. Äh, hier Was was willst du mir dann erzählen? Du stellst dir irgendwie den Buddha ins Bad und findest dann irgendwie da die, die den reishut schick als Deko-Element, aber hast gar keine Ahnung, was so dahinter steht. Ähm, wieder extrem geil selbstbewusstes Auftreten einfach von Nashi. Ja. Wie bei, ähm, ist denn ja nur Pussy, der
1: Song? Ich glaube, aus der Pussy.
0: Ja, genau. Wie da auch schon ganz, ganz stark einfach.
1: Ja, äh, ich glaube, es ist einer von von erst, glaube ich, vier Tracks, die von ihr überhaupt draußen sind. Ähm ich glaube, wir hatten auch fast alle auf der Playlist. Also das ist auf jeden Fall für mich eine Künstlerin, die von der Thematik und her, von den äh, wie gerappt wird, äh, wie die Beats gebaut sind, auf jeden Fall eine Künstlerin, die man safe im Blick haben sollte für kommende Releases, weil das ist einfach immer für mich absolut geiler Output, mit äh, geiler Musik, mit geilem Inhalt, wie so in dieser Kombination es oft äh, leider nicht so krank oft gibt. Ähm, deswegen, falls ihr sie noch nicht gehört habt, gönnt euch das mal. Da gibt es auf jeden Fall was Spannendes für die Zukunft, sage ich jetzt einfach mal, prophetisch. Ja, Oder Vorhersage sage prophetisch ist ja schon ein bisschen anmaßend, aber... <lacht> ah,
3: Leo hat den Erfolg von Aschi vorhergesagt. Viralphänomen.
1: Ja, kommt.
3: Ja, aber glaube auch. Und also genau dieser Aspekt, wo du, den du auch angesprochen hast, dass wir einfach bis jetzt fast alle Songs einfach auch drauf gemacht haben, weil wir die aus irgendeiner Perspektive spannend fanden, musst du halt auch erstmal mal hinbekommen. Ne? Ja, das ist, das ist ein Fakt. Ja, ich habe auf jeden Fall sonst äh, in den letzten beiden Wochen noch äh, sehr genossen, das neue Album von McNazi, Star Wars 2. Ich hab's maybe schon mal im Podcast gesagt, aber Style Wars, der erste Teil von McNazi ist für mich immer noch so ein absolut underrated Untergrundklassiker. klassiker So, keine Ahnung, ich glaube, davor hatte er halt eher so ein paar EPs auf Soundcloud und auf Bandcamp draußen und auf Style Wars dann halt das erste Mal irgendwie auch dieses konsistentere Ding gemacht und es kracht halt so mies rein. Und hat er auf dem zweiten Album, auf den ersten zehn Songs, die man bis jetzt hören kann, auf jeden Fall ähnlich gut hingekriegt. Finde, er hat auch eine lustige äh, Release-Strategie entwickelt weil er das zweite Album, glaube ich, in drei Teilen rauspackt. Deswegen heißt es jetzt auch bisher Act 1. Und dann halt damit sozusagen, ich glaube, es sind dann einfach dreimal zehn Songs insgesamt, die das komplett machen. Und dadurch halt so ein bisschen das Problem umgeht, dass man halt ein paar Wochen nach Release wie schon wieder so irrelevant für irgendwelche Playlisten geworden ist, wie es halt manchmal im deutsch game so ist, sondern da irgendwie konstanten Output hat. Was bei, keine Ahnung, seinem Hustle im Bunker irgendwie auch überhaupt keine Überraschung ist. Der Dude macht halt auch Ultra viel und ist ja auch noch als äh, Musikproduzent für elektronische Musik als MCRT mhm. unterwegs und legt öfters auf, zumindest vor Corona. Absolutes Multitalent auf jeden Fall.
1: Ja, das war auch so mein Eindruck von den Songs, die du drauf gemacht hast, weil bisher hatte ich den so, dank deiner äh, deines Inputs hier, eher so ein bisschen gelabelt für mich als Rapper, der so ein bisschen eher in die elektronische Richtung geht. Ich hatte hier irgendwie den Eindruck, dass es diesmal so ein bisschen tatsächlich Rap-Rap-mäßiger ist. Ist das ein Switch, der da gemacht wurde oder habe ich das einfach nur falsch erinnert?
3: Ich finde, er spielt halt die ganze Zeit mit diesen Elementen, aber also keine Ahnung, er macht halt schon noch, er macht halt schon noch so normal, also richtige Technomucke normalerweise, wenn er elektronische Sachen produziert und ansonsten ist es halt viel, keine Ahnung, was beim Rap Zeug ist, ist, es halt einfach sind viele, viele Trap Beats und vor allem Dingen ja, so krachende Bässe. Ein bisschen Rumgeschreie, rumgeschriebene ad bisschen Sekt-Context in den Lyrics. Das hat er, finde ich, alles wieder so ein bisschen mit reingeschmissen. Außer halt beim, beim letzten Track, den ich auch noch mit drauf gemacht habe, bei Dicker Macht, Da ist er dann mal zu BoomBap geswitcht, was er halt früher auf seinen Tapes, das waren halt auch so klassische Mixtapes, einfach voll verschiedene Songs zusammengeschmissen, da halt auch manchmal schon gemacht habe, einfach um ein bisschen zu flexen, dass er relativ sweet rappen kann. Ich finde es auch immer noch absolut lustig und anbar.
0: Haben wir den hier vorher schon mal besprochen? Ich hatte keine Ahnung. Es war für mich irgendwie so, als
3: hätte ich da noch nie irgendwas von gehört. Ich habe, ja, wie gemeint, das, das Album habe ich vielleicht vorher schon mal irgendwann erwähnt, aber ansonsten ist McNazi halt auch so Untergrundphänomen. Wir haben, glaube ich, einfach noch nicht viele Tracks von ihm hier besprochen, die rauskamen, ja.
1: Für mich kommt es eigentlich so vor, als ob McNazi hier so jemand ist. Also es ist schon, schon länger nicht mehr irgendwie erwähnt worden, aber tatsächlich so vor gefühlt, so ungefähr im Jahr, habe ich das Gefühl, dass jede zweite Folge mindestens ein mcnazi song von David gepickt wurde. Aber vielleicht ist es auch meine vernebelte okay. Wahrnehmung, weil das einfach so ein absurd verrückter Künstlername im Endeffekt ist und mir deswegen im Kopf hängen geblieben ist. Ja, maybe. Who knows?
0: Aber was soll das? Soll, soll der dann polarisieren oder ähm
3: Gibt's das ein... äh, das, das muss du ihn selbst fragen. Also, keine Ahnung, es gibt halt eh keinen Zweifel daran, dass es ein stabiler Dude ist, der, also, es hat halt nichts mit, mit nazi sein zu tun. Aber, ja, äh, was der Künstlername, was er damit bewirken will oder ob er damit was bewirken will, das kann ich dir auch nicht sagen. Provozieren soll es aber mit Sicherheit, so, ich meine, er, er ist ein schwarzer Dude, nennt sich McNazi, hat früher sogar noch äh, einen Hitler-Bart quasi getragen, den er sich rasiert hat, also, ja. <lacht> Wild. What can I say?
1: Was soll man dazu noch sagen? Jo, hey, Tom hat gefragt, ist eine legitime mhm. Frage. Ich ja, ja, klar. Ich habe mehr
3: Auskünfte dazu. Fair. Jo, aber hat es, sonst noch, äh, hat es sonst noch irgendwelche Mucke gecatcht, die ihr durchgehört habt, auch wenn ihr es nicht <lacht> selbst drauf gemacht habt?
2: Um, nickt auf jeden Fall. Ich habe ähm, hab auch recht. Versuche mich ein bisschen zu reduzieren, weil ich hätte natürlich auch echt voll vier Sachen raufschmeißen können. Ich habe dann wirklich nur so einzelne Tracks, die ich gerade in letzter Zeit gefeiert habe, raufgeschmissen. Ich will auf jeden Fall das äh, Snice ähm, ja. Ja, das war krass. Projekt äh, hervorheben. Es ist ein sehr geiles Projekt und vor allem der Track 1000 Bilder mit äh, Isch oder Aisch. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich spreche es nicht falsch aus. Ähm, absoluter Bänger, Diese äh, Hook geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich finde es ultra geil einfach. Die ist allgemein super begabt, kann auf Französisch, auf Englisch, auf Deutsch äh, singen und rappen, äh, richtig nice. Ähm, das fand ich super cool, ganze Projekt lohnt sich auf jeden Fall. Und dann, wenn man noch bei Deutsch bleibt, ähm, habe ich erst ein bisschen spät draufgeschmissen. Das Soli-Album ist auch sehr nice, finde ich.
0: Ja, also, ey, deswegen G eins nach dem anderen. Ja. Sag mal kurz, wie... <lacht> ja, ja, ich, ich, ich muss mehr noch dazu äh, wissen, denn da wollte ich dich auf jeden Fall auch noch dazu fragen. Äh, wie bist denn du auf die gekommen? Wo, wo, wo kommt
2: denn das auf einmal schon wieder her? Die Kölnerin, so wie ich das mhm. äh, interpretiere. Und ich habe sie schon so über den äh, Dunstkreis so Lugatti und Nein irgendwie mitbekommen. Äh, Kollege von mir, äh, Inspektor, hat auch mal einen Track mit ihr gemacht. Ähm, und also sie hat ein paar Features so mit Lucas Hinein und so darüber habe ich sie glaube ich entdeckt und dann hat sie auch ja. ihre einzelnen Sachen gedickt und sie äh, hat auch mit Morten ähm, schon Sachen zusammen gemacht und dann habe ich sie doch
0: garantiert auch schon mal gehört okay mhm. das sehr 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 cool ja sehr gut ja genau und dann hast du noch ein, ein Murder, ja. einen mörder Murder einen Song draufgepackt.
2: Auch einfach ein, ein Hit. Ich mag den Beat sehr, sehr gerne. Ich finde die ganze Solo-EP ist super nice produziert. Sehr coole Vibes. Nice Stimmeinsätze. Inhaltlich auch überwiegend cool, auch wenn es teilweise ein bisschen ja, vielleicht auch problematisch ist. I don't know. Kann man sich auf jeden Fall sehr gut geben und hat mich gerade so die letzten Woche auf jeden Fall mehrfach, mehrfach durchgehört und fand es einfach irgendwie immer sehr gut.
0: Das ganze Ding heißt Teufel Fallen und wir haben den Song Mörder gehört. Ähm, was, was meinst du, was, was du daran auch noch kritisch findest, wenn du da noch näher drauf
2: eingehen willst? Also ich sage auch nicht irgendwie übertrieben und Sinne, aber ich glaube, es geht dann viel auch so um so eine, um so eine Trennung hier irgendwie so ein bisschen mhm. auf dem ganzen Album und da sieht er auch immer irgendwo so ein bisschen so seine eigenen Fehler und Ansätze daran, aber es switcht dann immer mal wieder so ein bisschen die Perspektive von ach, ist mir eigentlich auch scheißegal, ich bin irgendwie alleine auch besser dran und dann wieder so, ich vermisse sie und das war dann so ein bisschen so, wenn man so ein bisschen durchhört und sich da auch so auf die Lyrics einlässt, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, so ja, würde, glaube ich, auch schon selber sein Verhalten äh, vielleicht so reflektieren, dass er merkt, warum, woran es gescheitert ist, I don't know, ich weiß, wie mir da auch nicht anmaßen, das irgendwie äh, auf seine wahre Persönlichkeit zu beziehen, zumindest das, was er ja. uns preisgibt, ähm, genau. Aber ansonsten finde ich es auch sehr nice, weil er auch viel so eigene Schwächen irgendwie thematisiert und ähm, das finde ich auf jeden Fall immer interessant und cool.
0: Ja, das hat immer was, also auf der einen Seite irgendwo was Authentisches und Verletzliches, auf der anderen Seite, ja, so eine Trennung oder was weiß ich, so eine Phasen, die man durchmacht, sind halt auch super facettenreich und manchmal vielleicht sogar auch widersprüchlich und so und so. Ja genau, wie du schon sagst, da groß dann was auf die eigentliche Person zu projizieren muss vielleicht nicht sein, aber ist immerhin sein Weg gewesen, wie er das dargestellt hat. Ja. Okay, spannend. Macht mir Bock, das ganze Ding nochmal so am Stück zu hören.
3: Ja, auf jeden Fall. Das nehme ich auch aus der Playlist mit, auch beim, beim Track davor, wo es halt noch ein ganzes Tape dazu gibt. Ich habe so so Bock, einfach mir das reinzufahren, weil ich es bis jetzt noch nicht die Chance hatte. Mega nice. Ich
2: wollte auch, äh, du hast glaube ich in die Playlist gepackt, äh, John Woo Flick, Benny the Butcher.
3: Ach ja, ja,
2: auf jeden Fall. Auch schon in meiner 2022 Playlist. Ich mache immer so Playlisten fürs ganze Jahr, um dann so danach mal so gucken zu können, was hat mich so begleitet. Irgendwie immer eine Deutsche und eine, eine UK, US und French Rap-Playlist, weil ich das irgendwie mit Deutsch nicht gemixt mir geben kann meistens. Ja. Und der ist auf jeden Fall auch schon in meiner Playlist drin, finde ich auf jeden Fall auch sehr geil.
3: Ja, sowieso, ne, Conway the Machine hat einfach äh, ein neues Album veröffentlicht, wo das halt enthalten ist God Don't Make Mistakes. Yo hat auf jeden Fall stabil abgeliefert, eigentlich so alle alle Stärken, die ihn auszeichnen, einfach auf das Album gepackt und wirklich zu einem super super Gesamtwerk miteinander verknüpft, auch teilweise heftige Features mit drauf. Jill Scott ist einfach auf eine Track mit drauf und rappt sogar und singt nicht nur, es ist, ey, es ist wahnsinnig. Geil gemacht, es gibt richtig gute Momente einfach auf diesem Tape. Und wir haben ja mit äh, Julian Brimmers in der Folge schon ein bisschen über diesen Buffalo-Rap und das Griselda-Camp geredet. Da kann man ja noch mal Sachen nachhören, die wir da irgendwie schon besprochen haben. Aber ja, neues Conway-Album ist auf jeden Fall must listen.
0: Aber Peer, kannst du mir vielleicht noch mal erklären, was der Song Trident von Chase the Money und Valley soll? weil das, das habe ich gar nicht verstanden das fand oh. ich irgendwann zu ah, unrhythmisch
2: um es erstmal nur so auszudrücken ja ich glaube also safe gerne ähm, chase the money ist auf jeden Fall der Producer und äh, Rolly ist ein ultra geiler Rapper meiner Meinung nach momentan glaube ich einer meiner Lieblingsrapper ich habe den auch schon relativ ja schon seit ein paar Jahren auf jeden Fall auf dem Schirm kommt aus Chicago und der hat einfach mhm. ultra geile Flows, das, was du vielleicht jetzt auch als in unrhythmisch beschrieben hast, dass er halt sehr nice ja. neben dem Beat ist manchmal und der ist ähm, sehr, sehr prägend tatsächlich. Kann man mal nachlesen, es gibt auch Artikel darüber, dass der halt sehr viele Flows entwickelt hat oder so auf Tracks halt gedoppt haben, die danach halt von größeren Artists irgendwie adaptiert wurden. Also sei das heißt es zum Beispiel so, ähm, was war das denn, ich glaube, dieser Lil Pump, auch dieser Gucci Gang Flow, und äh, hm. andere Flows sind irgendwie so von ihm adaptiert. Und deswegen finde ich ihn auf jeden Fall sehr interessant, weil er einfach so neue, neue Source reinbringt, was das was die Flows angeht. Und ähm, ich finde die Beats auch einfach geil. Ich mag so diese düsteren äh, Triplets, äh, harte 808, Drums vielleicht auch gar nicht so spektakulär, aber ähm, ja, Hi-Hat Rolls hier und da. Und es ist irgendwie einfach mein Film so ein bisschen... Ähm, auch gerade wenn es so um Einflüsse geht, was so eigene Sachen dann auch angeht, ist das vielleicht schon so ein bisschen auch eine Richtung, die ich jetzt gar nicht vom mhm. Style, aber vor allem so was die Produktion angeht, so Dinge, die ich da so nennen würde. Da gäbe es auch sicherlich noch andere Songs von ihm. Ich habe jetzt den genommen, weil der irgendwie zu dem Zeitpunkt am, am aktuellsten von ihm rausgekommen ist. Äh, lohnt sich aber auf jeden Fall, sich den Artist mal reinzuziehen. Ähm, wirklich, also für mich unfassbar, was er so mit Flows macht.
0: Okay, ich äh, bin offen dafür, habe nur tatsächlich beim ersten Mal hören keinen Zugang erstmal dazu gefunden, ähm, ja, weil es mir doch zu schräg war irgendwo, äh, kann aber mir gut vorstellen, dass das halt so ein Alleinstellungsmerkmal ist und dass der damit wirklich was so Einzigartiges schafft, ähm, Ja, dass daraus wieder ganz neue Inspirationen irgendwie erwachsen können. Ja, okay, ich gebe ihm die Chance.
3: Ja, ich muss mich auch mal tiefer reinlegen. Ich glaube, er war auf dem Anime-Album schon vertreten, auf dem letzten oder mittlerweile sogar schon vorletzten Ach. Album, glaube ich. Okay. Aber ja, ich bin leider auch noch nicht tiefer drin, aber habe jetzt auf jeden Fall Bock drauf.
2: Er ist auf jeden Fall, gerade in Amerika ist er, also er ist sehr so ähm, underrated auf jeden Fall, dass ihn halt viele noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Ähm, aber gerade in Amerika, gerade bei den Artists, also er ist so ein bisschen your, so your, your favorite Rappers, favorite rapper teilweise so. Das so mitbekomme und mhm. ja, also gerade so, es gibt auch Artikel darüber, dass so seine Flows halt irgendwie geklaut werden und so, äh, beziehungsweise adaptiert. Ist ja immer die Frage, wie fan flows geklaut werden, so, aber ja. Ja, ja, ja. In der teilweise zumindest nicht das äh, zugesprochen wird, was er eigentlich quasi so auf der Ebene erreicht hat, sag ich mal.
0: Ja. Und du hast äh, vollkommen recht, David, auf dem 2020er-Album von Aminé zum Beispiel direkt auf dem zweiten Song mit drauf gewesen. Zack Cody heißt der.
3: Ja, mm -hmm. yeah. das war auch ein gutes Album. Okay. Ey und jo, apropos guter Alben, äh, ein Album-Shoutout will ich auf jeden Fall noch geben. Absolute Empfehlung ähm, von Coach A Radical. Äh, mal wieder eine gute UK-Empfehlung auch. Sollte nicht ohne auskommen, diese Folge. Ein Artist, mit dem ich mich erst vor kurzem angefangen habe zu beschäftigen, aber ein absolutes, unfassbares Multitalent einfach. Also er ist wohl musikalisch, als dass er auch in der Mode die Welt als Designer unterwegs ist und auch noch äh, als Videomensch agiert und da Konzeptionen entwickelt. Er ist auch schon preisausgezeichnet und hat halt schon mit voll vielen Artists auch einfach zusammengearbeitet, trotzdem bisher immer nur EPs rausgehauen. Und jetzt, ich glaube, im Alter von 28 oder so halt sein Debütalbum ähm, veröffentlicht das heißt, reason to smile. Und das ist auf jeden Fall Torben. Das ist halt Musik, die einen hochzieht. So, es ist halt absolute, der Mann für gute Laune einfach. So, es ist wie, keine Ahnung, so eine Victory Lab im Musik eingefangen und einfach vertont. So, absolut fantastische Musik mit ganz viel toller Instrumentation, die auch, ja, sehr weitreichend einfach ist. So, da sind Bläser mit dabei. Da wird halt einfach an nichts gespart. So, es sind keine, keine auf schnell zusammengeschusterten Beats. Ähm, und ja, er bespricht im Endeffekt auch voll viel seinen Weg bis hierhin. Da geht es natürlich auch teilweise um Struggles und auch um systematische ähm, Ungerechtigkeiten und sowas. Aber im Endeffekt zieht er einfach super viel Positives draus. Und normalerweise bin ich ja eher selten bei so einer Mucke, aber fand ich eine sehr geile Abwechslung, was er für eine Attitude irgendwie mit ranbringt. Und ja, einfach einfach auch geile Musik.
0: Sehr gut, ja, vielen
3: Dank. War, der Kaum okay. etwas,
2: hm? War das der Track mit, mit
3: In der Playlist ich ähm. Genau, mit Nax zusammen. Payback war war auf der Playlist. Nax ist halt ja, auch, also keine Ahnung, wenn Feature mit Nax ist, ist das eigentlich eh immer schon so ein Track, den man auf jeden Fall reinhören sollte. Auch absolut geil.
2: Ja, feiere ich auch sehr. Hat mir vom Beat so ein bisschen Buster rhymes Das äh, <lacht> ja, war nicht. Auf jeden Fall.
3: Hat einfach
1: auch Energie auf einem sehr guten Level irgendwie so. Ja. Gut, ey, ich mache auch noch einen Gute-Laune-Track von mir auf die Playlist. Äh, ja, Ihr habt schon drauf gewartet, ne? Ja, auf die Gute-Laune vor allem, ja. Ja, ey, äh, Tropical Limited haben äh, mit Dizzy zusammen einen Song gemacht. Äh, wächst auch ein bisschen zusammen, was zusammen gehört, nachdem Dizzy eigentlich schon mit Future Bay was gemacht hat und Tropical Limited auch schon viel mit Future Bay gemacht hat. Haben die jetzt zusammen einen Song zusammen noch mit Mord gemacht, Tempo ist der und der gefällt mir völlig überraschend. Sehr gut. <lacht> Und kann ich euch nur wärmstens ans äh, Herz legen. Ich frage jetzt nicht per, was er davon denkt, weil ich <lacht> ist, glaube ich, nicht sein Fall, aber ist auch okay. Ich
2: habe auch noch nicht gehört. Insofern, ne.
1: Ja, ich habe es auch ganz, 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 ganz furchtbar spät drauf gemacht, weil ich dann gedacht habe, so, warte mal, das kam doch auch noch, das war doch noch ein Kracher.
0: Aber tatsächlich äh, sehr passende Kombination, Tropical Limited mit Dissy ja. zu kombinieren, finde ich. Das ja, ja. Ist, ergibt sehr viel Sinn irgendwie.
1: Ja. Da bin ich auch gespannt drauf. Ich glaube, da kommt auch vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich glaube, äh, da könnte noch Spannendes passieren. Sagen wir mal so. Ey, habt ihr noch was, was ihr noch äh, abschließend auf die Playlist hinzufügen ah. wollt? Ja,
0: Robin. selbstverständlich. Eine letzte Sache möchte ich auf jeden Fall noch äh, ansprechen. Und zwar ist das Suft Daddy Album endlich rausgekommen. Basically Sober. Und ähm, ich finde eigentlich das ganze Ding grundsätzlich großartig und kann man eigentlich alles so am Stück durchhören. Ähm, ist für mich vielleicht sogar auch so ein bisschen der Soundtrack, mit dem ich gerne in den Frühling reinkommen möchte. Ähm, aber ich habe jetzt einfach mal wild random einen, einen Song rausgepickt. Ähm, genau. Muss man auf jeden Fall auch zwischendurch mal noch mal ein bisschen laufen lassen äh, und im Hintergrund haben. Der wundervolle Soft der die großartig produziert.
3: Ja, yeah. habe mir das Album auch schon gegeben und eigentlich, also kann man sich einfach darauf verlassen, dass es halt definitiv gut anhörbar ist und sehe auch voll, dass es ist schon, ja, Musik für, für coole Frühlingstage auf jeden Fall ist. Ja, big mood.
0: Ich würde da irgendwie gerne so ein, so ein, so ein Produzentenalbum drauf haben, wo dann irgendwie Berkern mal da und da so eine kleine Hook singt und Anderson Park irgendwie
3: da was drauf macht und keine Ahnung. Ja. So. Ich sehe voll, was du meinst. Ich habe, kann ich jetzt auch noch einen hinzufügen, den habe ich tatsächlich nur drauf gemacht, ähm, und zwar Lie to Me von Earth Gang, die übrigens auch hm. ein neues Album draußen haben, ähm, was auch ganz cool ist, aber hat mich noch nicht so komplett gecatcht. Aber der Song Lie to Me, kam, also ich habe das Album halt irgendwann angemacht und dann kam der, kam der Beat rein und ich dachte halt, ich bin irgendwie aus Versehen in die Playlist zurückgewechselt in der Warteschleife, weil das klingt original wie ein Suft-Daddy-Beat, der am Anfang reinkommt und also wirklich so viele ähnliche Soundelemente, die da einfach droppen. Und ich finde, da kann man sich halt voll gut anhören, wie man auf so einem Sophie type beat einfach mal richtig smooth rappen kann. So absolute Empfehlung, auf jeden Fall auch super, super entspannt und gechillt einfach der Vibe.
1: Yes. Ey, okay. Ähm,
2: bitte? Hast, hast also du noch was nicht, Aber ich würde sonst, wenn ich noch was sagen sollte, dann, ähm, ich fand das Lil Wayne-Mixtape auch sehr nice, was gekommen ist. Hä? Habe ich keinen Song drauf gemacht, werde ich jetzt aber sonst einfach im Nachhinein nochmal machen. Ist auch ein bisschen was zum Skippen dabei. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der allergrößte Lil Wayne-Fan. Zumindest habe ich mich nie so... Krass durch seine ganze Diskografie gedickt, aber ich ahne halt so, warum das für viele so einen, so einen großen Stellenwert hat. Äh, aber haben einfach geile Vibes dabei gewesen. So ein bisschen so eine Dipset-Trap-Mischung teilweise. Ist halt wirklich Mixtape-Charakter, ganz unterschiedliche Songs. Da waren zwei, drei dabei, die ich sehr nice fand. Und. Hast du, hast du einen Namen von einem Song? Da kann ich ihn direkt draufballern. Road Feed Gada Gada. Jupp. Machen wir. Den fand
1: ich am geilsten, glaube ich. Komplett wild jetzt einfach Lil Wayne auf der Playlist. Also wir haben wirklich alles dabei inzwischen. Nice. Absolut. Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier zu. Ich würde sagen, vielen Dank für die Folge 47. Vielen Dank äh, Torben und David. Und äh, vielen Dank Peer Pressure dass du hier warst und ein bisschen über deine tauwetter ep erzählt hast und über dich. Es war mir ein Fest. Ich glaube, den anderen auch. Willst du noch cool, was yes. zum Schluss
2: sagen? Nice, ja. Vielen Dank an euch, dass ich hier die Möglichkeit hatte. Hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Ähm, ich merke auch, wie ich es ein bisschen vermisst habe, mal so über Rap zu nerden. <lacht> Ohne vielleicht mit den Leuten, mit denen man sich immer über Rap nerdet und dann auch eigentlich weiß eventuell schon die Meinung weiß oder auch äh, sich irgendwas nur gegenseitig bestätigt. Ähm, das hat ja. mir auf jeden Fall große Freude gemacht. Ähm, freut mich, dass ich dann noch ein bisschen die Werbetrommel für meine EP äh, nutzen konnte. Ähm, freut mich, wenn es Leute hören oder dass es euch auch gefällt oder euer Feedback hat mir sehr gefallen. Und, ja, und danke an euch. Shoutout CamelMob, shoutout äh, guckt, was kommt.
1: Jo, Alright, alles klar. Jetzt haben wir gar nicht über das Casper-Album geredet. Das wollte ich einfach als letzten Satz haben, damit alles gesagt ist dazu. Und dann, ciao. <lacht>